0: und Tino Hahn
1: Das Beste kommt zum Schluss oder eben zum Start. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Genre Geschehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich ganz, ich ganz. Ich darf ganz herzlich begrüßen an meiner Seite. Endlich mal wieder vereint. Wie in alten Tagen. André Hecker. Moin, moin. Tino Hahn. Hallo. Ja, und meine Wenigkeit. Ich habe das Gefühl, der Delay zwischen uns wird immer größer. Und damit meine ich jetzt nicht die persönliche Beziehung, sondern einfach hier die Akustik. Also zumindest hm. die, der Empfang zwischen uns dreien. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin ein bisschen hinterher. Oder ich muss immer ein bisschen länger warten auf eure Antwort.
2: Hm. Ja, die sind wohl überlegt.
1: <lacht> ja, genau, das müssen sie auch sein, denn wir wollen nämlich heute zum Start ins neue Jahr, wollen wir ja die besten Filme aus dem letzten Jahr kühren. Wir haben uns alle drei die Köpfe nochmal heiß geraucht und haben eine persönliche Top Ten für den Stand Januar 8, 2024 zusammengestellt, die wir jetzt hier heute, ja, vortragen und ausdiskutieren wollen. Und wir haben keine Grenzen uns gesetzt. Wir haben alles drin, was rein kann, was wir im letzten Jahr halt einfach gesehen haben. Die zehn besten Filme. Ich habe die Gelegenheit zum Beispiel genutzt, um hier auch mal nochmal ein paar Filme zu nennen, die vielleicht noch nicht genau, also nicht so viel genannt worden sind oder die wir auch nicht mal irgendwie groß in der Sendung besprochen haben. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich denke, da ist auch schon der eine oder andere Film dabei, den wir noch nicht so großartig thematisiert hatten. Und dementsprechend ja, ich kann, äh, lautet die Devise feuerfrei.
2: Kann jedenfalls als Spoiler schon mal sagen, dass ich immerhin noch drei Filme drin habe, die erst rauskommen. Diese Privilegen des Festivalbesuchs. bisschen Ja,
1: auskosten. da, äh, da habe ich auch, glaube ich, den einen oder anderen ähm, dabei. Und genau das. Ja, weil du natürlich wieder
2: so ein, oh, ich habe schon Pooh Things gesehen, aber dazu kommen wir dann bei Platz. Ich lass mich raten, drei. Sag nichts. Ich will mich von meiner Weisheit das. selber später überraschen lassen.
1: <lacht> ja, aber nee, dafür ist dieser Podcast ja dann doch wirklich da, dass man mhm. halt auch wirklich über alles reden darf und nicht so äh, gewisse Grenzen hat oder halt äh, Filme ja in unfairen Duells gegeneinander antreten lassen muss. Liebe Grüße gehen raus ja. an, an unseren Kollegen Christian Eichele. Ja, soll ich äh, dann
2: gleich mal mit meinem Platz 10 anfangen? Willst du das machen? Ja, kann ich machen. Kannst Daniel, du mal, hey, zeig uns doch mal an der. Hä?
1: Wir haben ja, wir haben ja so gesehen auch keine Art ähm, Ranking oder sowas. Also, ich weiß nicht, ob wir. Nee.
2: Ja, ich habe so lose, mehr. Also, natürlich ist so ein Ranking immer so subjektiv emotionsgefärbt. Ich glaube, in zwei Wochen würde die Nummerierung geringfügig anders aussehen.
1: Aber Siehste? es ist halt eine tagesformabhängige Sortierung. Vielleicht in zwei Jahren komplett anders. Also das kann ja auch immer noch alles sein. Das stimmt,
2: wenn ich nochmal in der Zeit zurückreise mit meinem Wissen von da und manche Filme da mit den ja, Augen von vor, 2026 nochmal mal gucke.
1: Stell dir vor, wir ja. machen hier im Jahr 2000, sagen wir, 45 machen wir diesen Podcast immer noch. Wie auch immer, mhm. keine Ahnung. Und dann denken wir zurück ans Jahr ey, 2023, ich weiß noch, das war das Jahr da, in dem mhm. diese Plastikpuppe und der andere Typ ja. Dass viele Leute irgendwie ins Kino gelockt haben und so. Und da kam der und der. Und vielleicht hat man ja eine inzwischen höhere Meinung zu dem einen oder anderen Film, als man vorher hatte. Und vielleicht hat man auch eine schlechtere Meinung zu dem einen oder anderen Film, den man vorher echt hoch eingeschätzt hat.
2: Das stimmt schon, dass man wahrscheinlich wie immer so ein paar zeitlose Klassiker
1: drauf hat, aber auch ein paar Filme, die wahrscheinlich schlecht altern. Ja, und das ist halt dann gerade in heutigen oh. Zeiten, glaube ich, immer schneller, dass Filme hm. entweder ja, entweder schneller zur Legende werden, wenn sie dann eben dementsprechend alles mitbringen, was man dafür braucht. Oder halt eben ja schneller altern, ne? Also wirklich halt ja. so Kinderprodukte ihrer sehr, sehr
2: eingrenzbaren Zeit sind. Eigentlich ist das gar keine so schlechte Idee. Das können wir mal in einer der nächsten Folgen machen, dass wir so auf unsere erste Jahrestop Ten nochmal drauf gucken und sagen, ob wir das jetzt immer noch so sehen. Oder ob wir nicht irgendwie bei einem von den Filmen so denken, puh. Das hätte ich mir jetzt nicht gedacht, dass der zwei Jahre später jetzt nicht mehr so geil in Erinnerung geblieben ist, sondern halt kaum mehr in Erinnerung geblieben ist. Weil manchmal faden Sachen ja auch irgendwie schnell raus.
1: Ja, finde ich keine schlechte Idee. Finde ich keine schlechte ja. Idee. Ja. So, damit es so, aber ich
2: nicht. Fangen wir mit meinem. Ja. Genau. Da damit das so jetzt nicht allzu sehr ausartet,
1: äh, wollte ich jetzt sagen. <lacht> dann lass es mal loslegen und versuchen ja. mal so die ersten vielleicht. Keine Ahnung. Zehn bis sieben relativ schnell abzuhandeln. <lacht> <lacht> Ja, das soll, also, bei, mir wird's,
2: ja. <lacht> bei mir wird es, glaube ich, schnell gehen. Bei mir wird es erst auf Platz 7 bisschen... Diskutabel? Wie nennt man das denn? Nee, ich wollte irgendwie hakelig sagen, aber das bleibt ja gar nicht. Diskutabel natürlich auch nicht. Mein Geschmack ist über jeden äh, jeden Dings erhaben. Deswegen weiß ich auch wie heute auch wieder nicht, warum wir überhaupt diesen Podcast machen. Ihr könnt einfach nur sagen, ja, sehr gut, sehr gut. Aber fang wir mit dem Platz 10 an. Daniel, zeig doch mal hier... An dieser Puppe, wo dich Skin of the Ring überall angefasst hat und dir wehgetan
1: hat. <lacht> ja, ja, es war vor allem, es war vor allem hier. Ja, ja. Ganz, ganz. Okay, das könnt ihr jetzt
2: nicht sehen, aber er zeigt Richtung Penis. <lacht> <lacht> Nein, er hat natürlich auf sein Herz gezeigt. Ja. Auf das Godzilla-Herz. Ja. Ja, das ist mein Platz 10. Ich glaube, dazu ist alles gesagt. Man kann, egal wie viel man dazu sagt, glaube ich, auch die Meinung dazu nicht ändern, was auch eigentlich schon wieder genug über
0: den Film sagt. Aber ich glaube, hier und Ich habe gar keine
2: Gänsefüßchen um den Film drumherum gemacht, guck mal.
0: Und der, und der zählt aber jetzt trotzdem, obwohl er Release First 22, 2022 war, ne?
2: Ja, aber da hatte ich ihn nicht drinne. Ich weiß auch nicht, ob wir ihn so
0: als Honorable menschen
2: oder so hatten, aber ich konnte ihn ja, also ich habe ihn damals ja auch nicht im Kino gesehen. Als ich ihn noch mal im Kino gesehen habe, war natürlich so ein bisschen diese, dieser Novitätsfaktor weg, dass ich nicht mehr so, als man wusste, was passiert, aber es hat trotzdem noch richtig krass funktioniert. Deswegen kriegt er so ein bisschen diesen, ja, diesen zehnten Platz als Ehrenplatz, weil ich schon hoffe, dass ihn vielleicht noch Leute entdecken oder sich bisher noch nicht rangewagt haben, weil obwohl er so viel Schlagzeilen gemacht hat, gefühlt in dieser Bubble, hat er jetzt... Und auch im Kino lief, aber er hat halt weltweit 2 Millionen eingespielt. Das ist halt jetzt trotzdem noch kein krasser Hit, der durch die Decke gegangen ist, sondern glaube ich immer noch so auf dieser Schwelle zwischen Geheimtipp, irgendwie Horror, Bubble, Phänomen und kann man mal ein Auge riskieren. Und inzwischen weiß man ja auch, ey, wenn es nach zehn Minuten, wenn man sich nach zehn Minuten denkt, was soll der Scheiß, dann aufhören zu gucken. Ja, gehen. <lacht> Und das ist auch ja. nicht so... Wenn also, man als sich nach zehn Minuten denkt, das ist mega, ich verstehe, warum Tino Hahn den auf Platz 10 hat, dann weiter. <lacht>
1: <lacht> ja, die die Frage darfst du dann gerne noch mal mit Eddie demnächst ausdiskutieren. Ja, ja. Ähm, das ist, war natürlich nur Trolling von mir. Das hat er wieder messer erkannt. <lacht> 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 äh, aber wir sind ja hier all, unisono,
0: glaube ich, alle nicht wirklich die größten Gegner von diesem Film, oder? Also das... Nö, kommt nicht. Im Gegenteil, ich habe ihn ja erst zu Hause gesehen als Screener. Irgendwie war mega schon angetan. Und dann nochmal beim Fantasy-Filmfest, nochmal auf der großen Leinwand. Das hat so geflasht. Ich, ich ja, genau, ich hab's ja, ja. genauso gesehen, ja. Ja. Wie gesagt, ich fand
1: ihn jetzt halt in dieser einen Situation Naja, <lacht> aber ansonsten hatte ich jetzt kein Problem mit diesem Film. Ich finde ihn halt ja. nach wie vor ein Tick zu lang. Und manche Sachen hat er, sich, hat sich für mich er zeigt wieder Richtung Penis. <lacht> Entschuldigung. Sehr gut. <lacht> und ein paar Sachen haben sich selbst, sag ich mal, mit dem besten Willen nicht so aus dem Film selbst heraus erklärt. Fand ich mir schade. Aber nichtsdestotrotz äh, gebe ich dem Film auch sehr viel Respekt eben für seine Herangehensweise und halt auch der, die Konsequenz, die er da durchzieht. So, das müssen andere auch erstmal machen. Und dann trotzdem noch ja. irgendwie so eine Art kleinen Hype generieren mit so einem echt, ja, weiß nicht, basic Filmmaking. <lacht> ähm, <lacht> da, äh, das ist schon ist
0: schon aller Ehren wert, so. Kann ich verstehen. Ja, eben. Komplett, ja. ja. Absolut. Also ist der auch dann trotzdem, wie er trotz seiner ganzen Sperrigkeit ja auch für einen Hype ausgelöst hat, das muss er jetzt mal hinkriegen. Ja, schon abgefahren, ja, Also so leicht ist sowas, glaube ich, auch nicht. Also da, da kann nicht dann, jeder Experimentalfilm nee. herkommen und äh, Nee, eben, genau, ja. das meine ich halt, ja, das ist schon krass, ja.
2: Und hat halt auch irgendwie ein bisschen das Beruhigende, dass er was ausgelöst hat, was gemacht hat, was, glaube ich, keine Trittbrettfahrer lostreten wird, denn das funktioniert, glaube ich, ein einziges Mal, Outwaters ist, glaube ich, auch nicht von Skin of the Ring irgendwie beeinflusst worden, weil die nahezu parallel erschienen sind, aber bei dem merkt man auch schon so, okay, Puh, es, ist, es geht noch anstrengender als Skin the Ring. <lacht> Und ich glaube, deswegen werden jetzt nicht noch fünf, sechs Filme auftauchen, wo man wo die Leute sagen, es hey, ist wie Skin the Ring? nur krasser. Und man guckt sich an und denkt so, naja, aber krasser muss ja nicht zwangsläufig bedeuten. Es sind einfach nur noch mehr Fragmente und Pixar-Artefakte zu sehen. Das finde ich halt auch recht wohltuend. Ja, weil vor allem was für auch einen
0: Hype hm. man hatte dann irgendwie auf Outwaters, gerade wegen Skin of Ring, weil man dachte, da kommt ja. wieder das Ähnliches, schon auch wieder voll ja. krass. Und dann war es halt echt mega die Gurke, ja.
1: Ja, ich meine, also Outwaters habe ich bis heute immer noch nicht gesehen, weil ihr so enttäuscht davon wart. Ja,
2: also das war immer noch gut, beziehungsweise atmosphärisch, aber es ist halt trotzdem so dieses Du gehst halt in ein Horrorhaus rein oder du gehst einfach nur in einen dunklen Raum rein und du weißt halt, in den nächsten 90 Minuten wird dir fünfmal jemand mit voller Wucht ins Gesicht spucken, dich anschreien und dir dreimal eine Eisenstange vors Knie hauen. Das ist bestimmt eine intensive Erfahrung und auch gruselig, aber hat man da Bock drauf? Ja, Also ich nicht. <lacht> Und so ging es mir halt auch, also es war halt irgendwie creepy alles und so, aber ich dachte so, ja ey, ist es jetzt auch mal irgendwann vorbei, warum geht das noch weiter und ich habe ja selten diese Problematik, dass ich denke, ein Film könnte kürzer sein oder so, also manchmal ein bisschen irgendwie zackiger oder das Pacing anders, aber dass ich so denke, boah, hier mal 20 Minuten rausnehmen, das geht mir eigentlich selten so. Aber Outboard, ja, und Outwaters hat auch ja. hat
0: auch trotzdem nicht diese immersive dieses Reinziehen gehabt. Er war schon ja. teilweise dann eher nervig als so Also, Skin the Ring hat mich dann trotzdem halt so eingelullt. Und, ja. und Outwaters stößt, ja. stößt sich halt eher aktiv weg, so weil weil der halt so so drüber ja, Outboard, ist. Und so das war eigentlich eher so
2: Found Footage mit mehr experimentellen Spielereien, die aber auch nicht experimentell waren. Es war halt einfach
0: ungestüm nee, und irgendwie. und vielen Momenten, wo du denkst, irgendwie so Ihr wolltet gerade was zeigen, wusstet aber nicht wie, und es hat gar nicht so funktioniert, wie ihr wolltet. Ja,
2: ja, ja. Deswegen, also auch dieses, also klar, Cinema Ring wirkt sehr einfach gedreht, aber ich, aber glaub, ich glaube, also da steckt mehr drin als man denkt. Genau, Ja, klar. Ja. Also ja, allein
1: durch das Grain.
0: Ja. Ja, ja, klar. Das ja, Grain, Grain. hat Outworlders auch, aber halt einfach nur, weil sie sich wissen, Ja, ja aber,
1: macht. also ich weiß jetzt nicht, wie es bei das ist so, aber hier sieht man ja wirklich, dass er mit dem Grain was macht. Ja, ja, genau. Ja. No.
0: Ja. No. So, dann André. Ähm, bei mir auf der Szene ein Film aus äh, unseren Landen, ähm, den ich fast hinten überfallen lassen habe, aber irgendwie nochmal <lacht> Revue passieren lassen und wie wollte ich ihn dann doch mit reinnehmen, ähm, ist Blood and Gold bei mir. Oh,
1: <lacht> überraschend. Hm, okay.
0: Mit dem hätte ich es ja. nicht gerechnet. Ja, ich auch ähm, nicht
2: etwas hätte ich halt machen können. Ich glaube, wir hätten
0: längere Zeit dran rumgeraten. Ja, ja ich wette, das, das Raten wäre länger geworden als die Folge. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich, wenn man, man, man breitet sich ja dann alles so aus, was man gesehen hat irgendwie. Und der war halt immer so dann so am Rand nach einer Zeit am Mitschwimmen. so Und er war so, war dann mhm. Zeit auf der Elf, so wenn man mal in diesem Rang, in dieser Reihenfolge lesen will, ob das jetzt, wie gesagt, wertungstechnisch immer übereinander lappt oder nicht. Das ist halt so ein bisschen Auslegungssache, wenn man da die Letterbox-Wertung gegenhält. Aber irgendwie, ähm, ich weiß auch gar nicht mehr genau, wegen Wasser, dann in sich verloren habe ich, was rausgeflogen ist dafür. Ich glaube Sisu. war Godzilla. <lacht> 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 nee, ich weiß gar nicht was. Es war irgendwas anderes vielleicht Bose afraid oder sowas ähm, hm. Nee, jedenfalls keine Ahnung ich habe nochmal drüber nachgedacht und irgendwie, irgendwie mochte ich den schon wirklich gerne also diese, diese deutsche Inglorious Bastards Nummer irgendwie ähm, lief ja auch auf dem Film Filmfest der hat einfach schon ich fand der hat einfach hat wirklich Spaß gemacht und ähm, auch wenn er natürlich auch nicht komplett rund war und alles so ein bisschen gerade in der zweiten Hälfte ein bisschen holprig wurde aber so die ganze Grundidee das, das war irgendwie alles ganz kernig das war gut gespielt, das sah gut aus. Die, die, die Fight-Sequenzen äh, Fight waren für, für, ein, äh, für, für einen deutschen Film irgendwie alles angenehm wuchtig und so. Nee, also muss ich echt noch mal rückwirkend sagen. Der gefiel mir echt besser, als ich erwartet hätte. Und ich, auf Netflix habe ich ja dann auch irgendwie das Gefühl, ich habe es so ein bisschen abgesoffen. Ähm, aber im Kino. Also, ich weiß auch nicht, ob das, das ist auch, glaube ich, so ein Film. Hätte ich ihn vielleicht zuerst so auf der Couch einfach geguckt, auf Netflix mal nebenbei, wäre mir vielleicht auch so ein bisschen mehr durchgerutscht. Ähm, aber im Kino. Damals war ich von dem echt schon echt positiv überrascht und im Gesamtkontext muss ich echt sagen, hat es für mich gereicht, um den vielleicht jetzt auch noch mal hier noch mal ein bisschen hochzuholen. Auch wenn vielleicht auch noch äh, gar nicht gesehen hat, weil er eben dann so ein bisschen untergegangen ist, ähm, muss ich sagen. Also den kann man immer noch echt gut machen finde ich. Ja, ey, ich gucke mir mal die Action-Szenen ja. nochmal an. Ich habe Bock auf diesen einen Kampf in dem Haus. In der genau, im Haus der zum Beispiel, der ist der Skype über, über den Tisch drüber hämmert und so. Ja. Und da gibt's schon echt gute Szenen. <lacht> Und äh, ja, also ich
1: ja, also ich muss sagen, wir kriegen jetzt hier gerade Kampfszenen demnächst auch noch aus Deutschland zu sehen. Da äh, habe ich ein bisschen Hoffnung. Also ich habe jetzt gerade einen deutschen Film gesehen mit Kampfszenen, die echt sehr, sehr amtlich sind. Vergleichbar mit ein paar Filmen, über die wir heute noch reden werden. Oder halt eben schon jetzt geredet mhm. haben mit Blood and Gold. Also ich fand die Kampfszenen in Blood and Gold auch echt cool. Da war ich überrascht, welche Wucht die besitzen. Und so oft von der Dynamik und Übersicht und vom Schnitt. Also es hat mich wirklich überrascht und äh, es war schön zu hören, dass es dann auch äh, Vidan war, der das gemacht hat. Deswegen, hm. ähm, ja, also Vidan Tran, ein Stunt-Coordinator und Kameramann, der jetzt schon einiges gemacht hat, unter anderem auch für die, äh, Denis Denis an und Dio mitgearbeitet.
0: Und ja, also kann ich, finde ich schön, finde ich schön, dass der hier auftaucht. Ja, nee, finde ich echt, also Torwart hat auch echt einfach gute Regiearbeit geleistet, ja, ich fand den irgendwie handwerklich auch sehr, sehr rund und kann man auch einfach mal, mal wieder loben, wenn so, so ein Ding einfach auch mal aus, aus unseren Landen kommt. Von daher einfach hier noch mal reingehauen, wer noch nicht gesehen hat, auf Netflix Blood Gold. Sollte man schon mal mitgenommen haben, finde ich. Okay. Ja, ähm, ich musste auch eine Entscheidung treffen. Ich habe mich jetzt auch für das
1: entschieden, was wahrscheinlich deutlich weniger Aufmerksamkeit bekommt oder bekommen hat bislang. Aber ich habe gesehen, er kommt jetzt bald. Er wird bald im Kino starten. Ich wollte eigentlich, ich wollte eigentlich schummeln und auf Platz 10 direkt zwei Filme nehmen. Ich wollte irgendwie... Nochmal Respekt. <lacht> ich wollte nochmal Respekt für Hayao Miyazaki irgendwie bekunden, weil ich ja nach hm. wie vor nicht ganz verstehen kann, warum mich der Junge und der Reiher nicht ganz so erwischt hat, wie ich eigentlich gedacht habe, dass dieser Film mich erwischen müsste. Weil, naja, wie er anfängt, wie er dann verläuft und so, da ist eigentlich alles drin, was ich an Miyazaki irgendwie geil finde. Oder was mir an Miyazaki immer wirklich äh, ans Herz geht, aber irgendwie hat es bei dem Film nicht gezündet. Und ich hatte gedacht, ah so komm Platz 10, kann doch sein. Aber nee, ich habe mich dann doch für Robot Dreams entschieden. Hm, ach schön. Ja, weil den, ich glaube, wie gesagt, der ist auch ein bisschen untergegangen in diesem Jahr. Gerade, weil es ja auch schon eine Menge Animations- und Zeichentrickfilme gab, so, die auch ein bisschen mehr von sich haben reden, machen lassen. <lacht> und ähm, der war für mich so, ich hatte nichts davon gehört, der, der war plötzlich als Screener über das Fantasy-Filmfest erhältlich. Ich habe reingeguckt, die Zeichnungen ja wirkten irgendwie tatsächlich wie eine Kinderserie und und äh, sehr, sehr knuddelig und alles. Und dann merkt man plötzlich, ja, da passiert ja eigentlich, also es wird alles ohne Worte erzählt und die Geschichte ist ja eigentlich ganz cool mit ihren jeweiligen Sprüngen hin und her. Und so wie sie sich halt dann entfaltet, ein Hund, sage ich mal, äh, baut sich einen Roboter als Freund. Die werden auch richtig gute Kumpels, aber dann passiert halt dass die Sache, dass der Roboter am Strand leider festrostet rostet, beziehungsweise sich halt nicht mehr bewegen kann. Und der Hund kriegt ihn halt nicht mehr vom Strand und bevor er ihn richtig vom Strand irgendwie ziehen möchte, wird dieser Strand geschlossen und er kommt halt nicht mehr dahin. Ja, und kurioserweise verlaufen ihre Leben dann parallel voneinander. Und diese Parallelhandlung führt zu einem echt sehr, sehr rührenden und schönen Ende. Und das konsequent ohne Worte bis ganz zum Schluss. Und ich fand, ja, die Zeichnungen mögen ein bisschen einfach gewesen sein, aber die, die Perspektiven, die Inhalte, wie diese, ja Mischung aus normaler und Hightech-Welt irgendwie dargestellt worden ist. Diese ganzen kleinen Episoden, die da immer wieder drin passiert sind. Äh, die Träume, die dann auch der Hund immer wieder hat. Ich fand das wirklich, das war ein sehr süßer und charmanter Film. Und das über die Laufzeit komplett ohne Worte, das fand ich schon beeindruckend.
2: Mhm. Ja, den mochte ich auch sehr gerne. Das ist so einer, den ich leider schon wieder ein bisschen vergessen habe was dem Film irgendwie ein bisschen Unrecht tut. Deswegen finde ich es ganz schön, dass du ihn mit drin hast. Und ich habe gesehen, der lief auf sehr vielen, also so Kinderfilmfestivals, wo ich so denke, da hat er so gar nichts zu suchen. Also kein einziges, also da wo wieder so, ah, niedliche Zeichnung, das bestimmt was für Kinder. Aber die, Aber die, die Inhalte. Die aber die Inhalte so null, also also nicht, dass es hart wäre oder halt verstörend oder so, aber es sind halt so richtige Erwachsenen-Themen, also wo man als Kind sich zu Tode langweilt, glaube
1: ich. Ja, also ich wüsste auch nicht, ob, meine, ob meinen Kindern den, der der Film gefällt, so ja. Ähm, Und dann noch zehn Minuten, wenn so ein bisschen der Niedlichkeitsfaktor sich abgewaschen hat, ja. weiß ich nicht, ob man da noch so. Ja, weiß ich auch nicht. Also deswegen, und das, aber ein Film, der so knuddelig wirkt von seiner von seiner mhm. Gestaltung her und dann mit so erwachsenen mhm. Themen umher äh, daherkommt und eine schöne Tragik aufbaut und gleichzeitig mhm. aber auch dann echt ein rührendes, also wirklich ein rührendes Ende äh, hinkriegt, das nicht kitschig ist. Also. Ja. Das ist die größte, die 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 größte, der größte Verdienst an diesem Film, dass er ein Ende schafft, das sowohl zu Herzen geht, aber halt auch nicht zu rührselig oder kitschig ist.
0: Das fand ich echt hm. stark. Ja, ebenso. Na ja. und deswegen äh, ja, habe ich habe ich halt noch nicht gesehen, aber aber klingt spannend auf jeden Fall. Ja, ja
1: ich glaube, ich habe noch äh, einen Screener-Zugang, also äh, kann ich dir mal zukommen lassen. Gerne. Ah, das ist ja geschickt, ah. Meine Frau hat mir einen Tee gebracht, ganz still und heimlich. Mhm.
0: Und hat mir gleichzeitig so eine kleine Schale gegeben, wo ich den Teebeutel reinhauen kann. Das ist, ah, die denken. im K.O. drauf, damit Daniel nicht seinen Platz 7 <lacht> ja. vorlesen kann. Der ist nämlich peinlich. Ja. So. Soll ich direkt weitermachen oder
1: äh, wollen wir den Kreislauf no, so weitermachen? Du kannst,
2: weit, oder du kannst aber erstmal deinen Teebeutel ausringen.
1: Mein Teebeutel ausringen. No. Dabei
0: zeigt er wieder ja. auf seinen Penis. Aber oh, du weiter, Tino.
2: <lacht> ja, also auf neun habe ich einen Film, über den wir mutmaßlich noch sprechen werden. Ansonsten können wir das auch jetzt machen. Godzilla Minus One. Da würde ich sagen,
0: sprechen wir noch drüber. Okay. Aber wir können auch jetzt drüber sprechen. Also mir ist es egal. Wir können auch darüber sprechen, wenn ich ihn gesehen habe. Den habe ich nämlich tatsächlich immer noch nicht gesehen. Oh. 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 Okay. Na dann. Ja, wir, wir werden heute merken, dass ich leider 2023 echt noch immer noch einige Lücken habe. Mein zweites, meine zweite Jahreshälfte war echt leider ein bisschen schluderig, was Filme angeht. Ja. Also, sollen wir jetzt schon drüber reden oder kannst du noch warten?
1: Können auch später. Ich kann noch warten. Okay, dann hast Sonst du. Sonst hätte ich ihn ja nicht auf neun.
0: Ja, du hast äh, Godzilla <lacht> auf 9. André, was hast du dann auf der neuen? Auf der 9 habe ich einen Film, witzigerweise wieder der mit, mit guten Fight-Sequenzen. Ähm, die ist so aus einem anderen Land. Da habe ich nämlich Farang. Geil, den habe ich auch auf Neun. Hammer. Siehst hm. du da mal die erste Überschneidung? Ja. Farang ähm, von, äh, wer war denn? Xavier ähm, Gons. Xavier Gons. Genau, Goss. Ja. Ähm, ja, auch eine krasse Überraschung irgendwie. Äh, natürlich ultra brutales Fight-Brett, der im Grunde eigentlich nur an einer, ja, natürlich sehr simplen und irgendwann auch so ein bisschen zer zerfaserten Story krankt. Ähm, das hätte alles irgendwie ein bisschen, ein bisschen schneller irgendwann gehen können beziehungsweise er, er lässt sich dann hier und da ein bisschen Zeit ähm, auch vielleicht zu viel für die Simplizität des Ganzen, aber ey äh, dafür kriegst du halt einfach wirklich mega geile Actionsequenzen, Sequenzen, harte ähm, harte Fights, geile Choreografien, die Aufzugsszene über die ja schon oft viel, viel geredet wurde absolutes Brett ähm, schön fies, schön hart Geht wirklich sehr, sehr krass rein, gut, gut gefilmt. Also gab's nichts Der hat auch großen Spaß gemacht, auch im Kino auf jeden Fall. Und das ist so ein auch Also, meine, viele haben ja dann irgendwie geschrieben, so wenn man so zwischen den Zeilen mal ein bisschen rumgelesen hat, ja, fanden alle alles geil, aber keine Ahnung, in Zeiten von einem ähm, Project Wolfhunting und keine Ahnung und, und Raid, geht, es geht halt immer noch ein bisschen besser und bla, bla, bla. Ja, aber Leute, also, ne, irgendwie auch mal einfach mal appreciaten, was so da ist und da fand ich Ferang einfach in seiner Gesamtheit einfach wirklich, hat richtig, richtig gut geholzt so und da war ich richtig zufrieden so, also klar kannst du immer dann die, die, die äh, noch zerfasern und sagen, ja, aber David so, hm, vielleicht hätte das auch ein One-Cut sein können und so aber ey, der war der war wirklich einfach ähm, on point und die Choreografien waren ordentlich und ich hatte mit dem Ding auf jeden Fall eine richtig gute Zeit gehe ich mit ich hatte für... Ich auch,
1: ja. Ähm, ich fand zum Beispiel, da muss ich euch mal sagen, ich mag seine Meinung sehr und ich schätze seine Art und Weise zu schreiben so, aber die Kritik von David Ehrlich zu Verrang ähm, war, also die fing so bescheuert an, dass ich keinen Bock mehr hatte weiterzulesen. Weil er sich da erstmal dran aufgegeilt hat, dass der Film Mayhem auf Englisch heißt, aber halt kein Mayhem abliefert. Und dann denke ich mir halt, Alter, dann guck halt einmal, wie der
0: Originaltitel ist. Dann, dann, guck, dann guck halt Mayhem. Ja, genau, dann guck halt, genau, dann guck halt mal Mayhem. Ja. Dann guck, dann guck Mayhem und dann vergleich noch mit Farang und dann ich ihr mal um acht Punkte auf. Ja, gegen, also, gegen das, das, zu das fand ich,
1: und das, das meine ich halt auch so, Xavier Gons, weil, wenn The Raid irgendwie der Maßstab ist, ja, cool, aber Xavier Gons ist bei Gareth Evans in die Schule gegangen und hat mit dem zusammen Gangs of London gemacht, so. Ja, eben. Und hat halt sich eine ganze Menge da abgeguckt,
0: wie man der, kann der sehen. Der kommt halt auch nicht daher guckt die halt einfach an, was mhm. Gans vorher gemacht hat. Also, das ist jetzt nicht der, der hier schon acht solcher choreografierten Actionfilme abgeliefert hat, dafür, dass er sowas zum ersten Mal anfasst. Also bitte. Ja, also muss ich halt auch sagen. Und ich, ich, ich verstehe, dass man
1: den Film vielleicht ein bisschen zu viel ja, Aufbau kritisiert. Oder an, an dem Film zu, ein bisschen zu viel Aufbau kritisiert. Aber ich muss sagen, ich fand das eigentlich echt ähm, schon ganz sinnig, dass hier sowohl er als halt auch eben sein, sein, seine Motivation schon die Zeit kriegen, um eben verständlich zu machen, warum er jetzt auch so ausrastet. So er, er steckt ja schon eine Menge ein und er duldet ja schon eine Menge. Und ich fand das dann insofern, dass er halt auch wirklich rabiat oder so rabiat zu Felde zieht, äh, ja, da war der, der, der Boden war meiner Ansicht nach immer noch adäquat ausbereitet, äh, ausgebreitet, um, um das dann am Ende halt auch so eskalieren zu lassen. Also ja, mich hat das finde ich, halt, find ich halt auch. ja. Mich hat das nicht so sehr gestört. Ich fand das eigentlich relativ, also für so einen Klopperfilm, ne, wenn man es mal unterm Strich sieht, äh, für so einen Klopperfilm fand ich den tatsächlich recht einfühlsam, so ja. Hm. Und also ich ja. fand
2: das auch. Das war alles zweckmäßig, aber das hat schon funktioniert, finde ich. Also da wird schon stark finde ich daran rumkritisiert, aber wenn der Film dann irgendwie nur eine 90 Minuten One Take gewesen wäre, wo nur rumgeprügelt wird, geht's wieder
0: ja ist wieder nur so ja das kann eine ist keine ja, ja, Story klar. Muss, Also es ist das halt ist, die Waage. Es waren zwischendrin. Ja. Er hat dann irgendwie, er hat dann irgendwann, mal, er hat dann richtig Tempo gemacht. Dann gab's immer wieder Szenen, dann ging's wirklich mal wieder komplett mal einmal runter zwischendrin. Und klar, so Pausen sind okay, aber hier und da fand ich den Tick zu lang. Dafür, dass die Story wie gesagt mhm. eigentlich recht simpel ist. Aber ja, ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass er ähm, definitiv mehr an ähm, ans Gefühl gegangen ist, als man dachte. Ja. Also dafür, dass es halt so ein beinahe Klopper ist, also ne, so, so emotional hast, so keine Ahnung, so, so ein Gespür hast du ja bei einem Wulfhunding ja nicht eine Sekunde. Ne? Also dafür, ja. dass, dass er das nicht nur durchzieht, sondern da auch versucht, ein bisschen die Menschlichkeit reinzubringen, so ein bisschen die Figuren auch zu zeichnen, das stimmt schon. Das ist schon, das ist schon gut. Ja. Ja. Also, wie gesagt, habe ich jetzt
1: auch auf Platz neun, äh, ja. weil der kam echt aus dem Nix so. Ich würde den jetzt mal als meinen diesjährigen Arrangement äh, mit Scott Atkins vergleichen. Ja, ja, genau, so in die Richtung. Ja. Ja, ja. Und äh, deswegen äh, muss oder ja, das ist halt mein Scott Atkins-Film für dieses Jahr ohne Scott Atkins, sagen wir es mal so. <lacht> <lacht> mein One Shot. <lacht> äh, so ein was wie One Shot hat nicht er. Äh, ja, naja, das ist ja wohl stimmt, da ist ja Scott Atkins drin. Das ist ja schon mal gut. Ja. Das ist ja schon mal gut. Ähm, ja, ich weiß nicht, Tino, willst du noch irgendwas dazu sagen? Ansonsten würde ich mit meinem Platz 8 dann halt weitermachen. Nö. Nö, nee, mach ja. mit deinem Platz
2: 8. Ja. Also, fahr rein, geht gut klar.
1: Ja, Punkt. Ja. Ich habe auf Platz 1, äh, Platz 8 einen Film. <lacht> Sprung. Einen Film gepackt, der, ja, den ich erst ganz, den ich recht vor kurzem erst geguckt habe, aber der sich irgendwie dann doch in meinem Hirn stärker festgesetzt hat, als ich es erst zunächst wahrhaben wollte. Es ist ein Ninja-Film und er heißt Giga Double X. Ja, Double X äh, bezieht sich unter anderem auf das Filmformat, äh, also auf eine eine Filmvorführungs-Eigenschaft, äh, sagen wir es mal so, und ist eine wirklich wirklich coole Story. Ich versuche sie mal, ich versuche sie mal so vernünftig und halbwegs gerade wie möglich äh, hinzubiegen. Es geht hier um einen Polizisten beziehungsweise um jemand, der Polizist werden möchte. Um das zu erreichen gibt er sich als Regisseur aus, der ein Biopic mit einem lokalen Gangsterboss drehen will. Mit dem lokalen Gangsterboss in der Hauptrolle. Wie gesagt, dieser Mann möchte Polizist werden. Er wurde beauftragt von einem richtigen Polizisten, der allerdings eine ziemliche Schreckensherrschaft über so, ein kleines, über so einen kleinen Landstrich führt. Und der Gangsterboss arbeitet so gesehen für einen Minister. Und jetzt wird es kompliziert, also jetzt, wenn es nicht jetzt schon kompliziert war, dann wird es jetzt richtig kompliziert. Dieser Gangsterboss arbeitet für einen Minister. Dieser Minister ist gleichzeitig Filmstar und ja fühlt sich von einem anderen Minister bedroht beziehungsweise hat Angst, dass der ihm einen wichtigen Posten wegschnappen könnte. Und gleichzeitig ärgert er sich darüber, dass dieser andere Minister ihm Kinoleinwände klaut, weil dieser Minister ist gleichzeitig auch ein Filmstar. Und dieser andere Minister ist der direkte Vorgesetzte von diesem ja. Polizeichef, der so eine Schreckensherrschaft über so einen kleinen Landstrich führt und dabei ein Dorf theorisiert, das nicht nur von eben diesem Polizeihauptmann theorisiert wird, sondern auch gleichzeitig noch von einer Elefantenjägerbande. Und das alles findet zu einem logischen Ende. Ja. Habe ich irgendwas vergessen? Und ist bestimmt, ja, also ja
2: aber das, das macht nichts. Also ich finde nämlich auch, um mal dann können wir gleich über meinen Platz 3 ausführlicher sprechen. Oh, ja, hast du so. Chikatanda, Double X kommt bei mir auf der 3. Und ja, alles, was Daniel gesagt hat, kann ich nur unterschreiben. Und er ist gleichzeitig auch so eine schöne Reflexion oder Meditation übers Filme machen. Ja. Eine sehr große Hommage an Clint Eastwood, als Clint Eastwood noch unstreitbarerweise inzwischen leider geworden ist
1: ja, und hat viele er ist halt an den, an den Sergio Leone, Ennio Morricone ja. idealisierten Clint Eastwood eine Hommage.
2: Ja. ja, er hat auch so viele schöne. Also so lustige Einfälle oder kreative Einfälle, die dann aber doch auch immer noch ein bisschen deeper werden. Also kurz bevor die Intermission kommt, wird über Intermission-Szenen im Film gesprochen. Da wird noch drüber gesprochen, dass Biopics so ja gar nicht funktionieren, dass sie so eine 180-Grad-Wendung eigentlich immer brauchen. Dann kommt auch auf einmal diese 180-Grad-Wendung. Und man wird immer quasi schon vom Film gespoilert, aber ist trotzdem dann so, so what the fuck, das war jetzt der Twist. Krass, habe ich nicht kommen sehen, obwohl es eigentlich vor zwei Minuten gerade noch gesagt wurde. Und das ist schon echt saustark gemacht worden und ich gehe auch ein bisschen mit, dass die erste halbe Stunde schon recht fordernd ist, aber sie ist halt auch so atemlos, also schon allein, wie dann dieser Polizistentyp unter diesen Leichen durchfährt, die da so in 20 Metern Höhe in den Bäumen hängen, dann wird irgendwie noch erst gesagt, ja, der Typ hat hier 62 Menschen in den letzten Wochen umgebracht, man denkt so, krass, ich will unbedingt sehen, wie das hier so weitergeht. dann geht es auf einmal irgendwie so in dieses Filmemacher-Business rein, dann ist es wie so ein Streit um Leinwände, was irgendwie auch schon so macht äh, so also Mafia-artige Züge hat. Weil natürlich sind Leinwände nur so ein begrenzter Rohstoff. Und wenn man seinen Film hat, aber den nicht auf die Leinwände bringen kann, muss man halt zu Mitteln und Wegen ja, greifen um da irgendwie. Also es ist halt quasi wie Drogendealen oder so auch. Du hast halt begrenzte Anzahl von Spielplätzen und Parks in der Stadt. Da sind es halt Leinwände. Oder die Leute wollen den neuen Stoff haben. Oder
1: Immobilienhaie oder sowas. Ja? Also, es, ja. also es ist auf jeden Fall jetzt ein richtiges Gangster-Business geworden teilweise. Mhm. Und ja, ja. Ey, und was du sagst, ne, der Film erzählt dir so oft, was er eigentlich gleich machen wird, und trotzdem mhm. macht er dann Sachen, vor denen sitzt du da oder sitzt du dann oder stehst du dann da und bist halt baff, weil es halt so doppelsinnig ja. oder trippelsinnig irgendwie ist. Jetzt die, Gerade die Intermission-Szene, wo mhm. sich ein Mann mit einer Pistole und ein Mann mit einer Kamera gegenüberstehen und es macht absolut Sinn ja hm. Es macht so absolut Sinn, im, im, im wirklich mehrfachen Sinne des Films gedacht, der Geschichte gedacht und halt des Kinos gedacht. so Das ist so cool, das ist so gut ja. und es sieht auch so gut aus. ja und Eben, also Wahnsinn, das
2: ist echt, das ist auch der einzige Film, für den ich dieses Jahr so ein bisschen wie nennt man das, die Werbetrommel oder so, da wo ich halt wirklich allen, wo ich dachte, okay, das könnte ihnen halbwegs gefallen, schon quasi gezwungen habe, den anzuschauen. Deswegen freut es mich auch, weil also sie hat generell auf Letterboxd eine 3,9, was für Filme, die recht wild sind, ja schon echt gut ist, weil natürlich gibt es auch Leute, die das nicht mögen. Und wenn man dann so die Wertung im Warte mal, wie sehe ich denn den Ah, hier Your Friends Activity. Und er hat eine 4,1, also 5 Sterne, 5 fünf Sterne, 5,5, 4,5, 4,5, 4. Also es gibt nur eine Person, die ihn schlecht bewertet hat von den insgesamt 21 Leuten, die ich bisher dazu gezwungen habe. Was, glaube ich, schon für einen Film, der doch spalten könnte, eigentlich gutes Zeichen ist und auch wieder zeigt, dass ich den richtigen Leuten folge, beziehungsweise den richtigen Leuten in Feroen habe, war auch wenn er vielleicht manchen zu wild sein könnte, weiß man, glaube ich, trotzdem zu schätzen, was er versucht mit dem Medium Film da einfach noch
1: zu machen und was er darüber hinaus noch erzählen will. Ja, also ich gebe nur den guten Rat. Einmal am Ball bleiben. Ja. Also bitte einfach durchhalten die ersten 30, 40 Minuten. Also das ist schon nicht uninteressant, was da passiert. Wie gesagt, es passiert alles relativ zackig, zack, zack, zack. Äh, Szene folgt auf Szene, springt wild hin und her. Aber ähm, wenn der Film dann erstmal so ein bisschen runtergedampft ist und erstmal sich diese ja dieser Fake-Polizist wird zum Regisseur, um einen Gangsterboss-Biopic zu drehen mit dem Gangsterboss in der Hauptrolle, wenn der sich da erstmal so eingegruft hat, dann wird plötzlich nach und nach alles klarer und es gibt hm. sogar dann halt on top gibt's halt auch Action-Sequenzen in diesem Film, die sind zwischen albern witzig und cool äh, bis hin zu What the fuck? Ja, also es gibt hier so eine Art Elefantenjagd. Ähm, ja, da mag man vielleicht, okay, den ein oder anderen Dickhäuter als zu digital empfinden. Aber nichtsdestotrotz haben die eine richtig schöne Dynamik und coole Ideen da drin so, ja. Und das ist alles auch vom vom Bild, von den Bildern her, ist das so gut inszeniert. Und es gibt dann auch, sag ich mal, irgendwann gibt es so eine Art Showdown, wo Musik gegen Waffen antritt. Das war auch echt einfach eine geile Idee, wie halt auch einfach eine sensationell gefilmte Sequenz. Hm. Ja. ja. Deswegen
2: also Platz 8 bei Daniel, Platz 3 bei mir, mutmaßlich nächstes Jahr dann bei André Hecker irgendwo in den Top Ten zu finden, weil du hast ihn wahrscheinlich nicht gesehen, oder? <lacht> nee, habe ich nicht. Ja. Und deswegen also das wenn ihr einen fett. Film ja. ja, wenn ihr noch einen Film mir zuliebe aus 2023 nachholen wollt, dann am ehesten den.
1: Ja. Was hast oh. du denn dann auf der Acht, Tino?
2: Äh, ich habe auf der 8 äh, To Catch a Killer, obwohl wir, also über den hatten wir auch schon gesprochen, obwohl wir alle mit dem Ende nicht so happy sind. Das wird aber bei meinem Platz sechs nochmal passieren. Da kommt nämlich auch ein Film, den ich trotz dass eher unbefriedigend Ende trotzdem so gut finde, dass ich in meine Top Ten aufgenommen habe, weil über To Catch a Killer denke ich schon häufiger immer nochmal nach, also mehr, hat das wirklich diese diese Suche nach dem Täter, die wie sie nach seinen Motiven forschen und wie alle so an ihrer eigenen Inkompetenz, an ihrem eigenen Starsinn da hadern, wie irgendwie alle noch sich mit diesem kleinen, kleinen dieser Bürokratie rumplagen müssen, wie alle auch nicht mehr weiter wissen, wie sie den Täter überhaupt finden sollen, weil solange sie seinen Motiv nicht verstehen, haben sie auch keine Ansatzpunkt, um ihn irgendwie zu finden. Aber sie wissen, dass er wieder zuschlagen wird. Das hat mir gut gefallen. Also ich mag diese düsteren, zermürbenden Cop-Thriller doch recht gerne. Und schade, dass er diese ganze, ja, diese ganze Dynamik und dieses ganze Zermürbende der ersten 70 Minuten nicht bis ins Ende trägt, sondern dann so einen kurzen ja, so einen kurzen Knick macht und denkt, oh, wir müssen eigentlich doch eine ganz normale Spannungsdramaturgie hier noch aufbauen und das doch eher wie so ein ganz normalen Thriller weitererzählen, bis er dann gegen Ende sich nochmal ein bisschen fängt, aber das, was da 30 Minuten vor den letzten 10 Minuten passiert, ist schon schwierig irgendwie wegzuignorieren,
1: leider. Ja, es hätte so ein es hätte echt so ein moderner Zodiac werden können. Ja. Und äh, wurde es aber leider nicht. <lacht> Aber,
2: hey. Also für mich hat er trotzdem eine super starke Wirkung, aber ja, er hätte das Potenzial für noch mehr gehabt. Also echt für, aus meiner Sicht für so einen absoluten Instant-Classic.
1: Ja, hätte er, also ich sag mal so, der hätte auf jeden Fall schon deutlich mehr Spuren hinterlassen können. Ist schade, dass es dann mhm. wohl nicht so für den großen, also nicht mal, also für den Sleeper-Hit nicht gereicht hat, sagen wir es mal so. Mhm. Aber der war, also der, der Anfang ist allein schon so geil. Also den Anfang fand ich echt cool. Ja. Das Wahnsinn. Und auch
2: dieses, wo sie dann immer so im Trüben fischen. Und ich finde, man merkt schon, dass, wie, wie schwierig es war, den Film zu vermarkten. Also im Original ist er Misanthrop, also Menschenhasser. In, im US oder international Titel ist To Catch a Killer und in Deutschland hieß er ja dann Catch the Killer, also was eigentlich nur so eine ganz kleine Änderung ist, aber Catch the Killer ist ja wie so ein Befehl und dieses To Catch a Killer, finde ich, bringt viel mehr auf den Punkt, dass sie es halt versuchen, aber ja gar nicht wirklich ihn, dass er gar nicht wirklich greifbar ist, dass sie quasi warten müssen, bis er einen Fehler macht oder sie ihm doch auf die Spur kommen und wie starkköpfig dann alle sind und gar nicht einsehen wollen, dass sie da gar nichts machen können und ich finde, es diese eine Szene wahrscheinlich über überdramatisiere ich die Szene auch ein bisschen. Aber ich finde die so stark, wo sie mit diesem Abgeordneten von der Stadt sprechen und der ihnen dann so sagt, und sie so fragt, was ist denn eigentlich die Lektion aus der Weiße Hai? Ja, ja. Und die sind dann so, ja. Und dann meint er so, ja, der Bürgermeister war im zweiten Teil immer noch Bürgermeister. Das ist die Lektion vom Weißen Hai. <lacht> und dann denkt man so, ja, okay. Das mag ich sehr gern, wenn ein Film so irgendwie das, was er so rüberbringen will, so prägnant irgendwie auch in einem Satz. Oder in einer Szene auf den Punkt bringen kann. Weil die Szene an sich ist komplett unscheinbar. Nur so ein simpler Dialog, aber man denkt so, okay, hier ist die ganze Problematik, an der alle in diesem Film leiden, inklusive des Täters, auch so gut auf den Punkt gebracht, sodass man danach den ganzen Film nur unter diesem Gesichtspunkt sieht. Das, das hat mir gut gefallen.
1: Ja. Du hast sie wahrscheinlich nicht gesehen, André. Leider auch nicht. Ja. Dann erzähl, was du als letztes, äh,
0: nee, nicht als letztes. <lacht> auf, du Platz, auf Platz 8, ne? Platz 8 musst du jetzt noch sagen, oder? Jetzt ja. kommt Platz 8 äh, bei mir, genau. Und das ist, ähm, ich ziehe weiter durch mit Action. Das ist bei mir John Wick 4. Oh. Hm.
1: Ja, den hab ich, warte mal,
0: wo hab ich den? 1, 2, 3, 4, auf der 5. Okay. Ähm, ja, hat mir hervorragend gefallen an sich aber ist bei mir tatsächlich auch im Ranking der Reihe auf jeden Fall hinterm dritten gelandet. Mhm. Für mich bleibt mhm. der dritte immer noch mein Favorite. Ähm, der, mhm. finde ich, war einfach in seiner Gesamtheit so auch, auch schon sehr drüber, aber hat irgendwie diese gesamt geballte Action, die da drin steckt, auch die teils eben äh, kaum enden wollenden äh, Sequenzen, Shootouts und so weiter, ähm, irgendwie noch besser für mich, kommen oder, ja, noch, 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 noch fließender für mich rübergebracht als der vierte. Ich fand den vierten, so opulent die Szenen sind, so geil, es wieder geschossen ist, so krass gut es choreografiert ist, ein bisschen eine Müdigkeit hat sich eingestellt bei mir im Laufe des vierten Teils. Ähm, er war, also sie haben die Länge, die Überlänge trotzdem sehr gut gefüllt, es waren absolut, also allein die, die Szene da ähm, im, im, im Kreisverkehr oder halt äh, die ähm, im, im Neo Tokio, das Ding und so. Also, es sind geile, einfach geile Shots, wieder geile Farben. Kannst viele Frames einfach pausieren, einrahmen, so geil. Sieht alles mega aus. Ähm, aber halt, es gibt einfach auch irgendwie zwischendrin gab es Momente, wo ich mir dachte: ey, das ist gerade echt ein bisschen jetzt echt zäh gerade so. Das ist. Auch, auch selbst, also auch nicht nur Zwischen-Action-Sequenzen, die halten sie ja schon echt kurz, die Story, nenne ich sie mal in Anführungszeichen. Ähm, aber es gab auch Action-Sequenzen, wo ich mir wirklich dachte, okay, 400 Kugeln weniger hätten es auch getan. So <lacht> ähm, und und das, das fand ich schade. Das fand ich schade. Das hat der dritte besser geschafft, fand ich. Da, da gab es auch echt ellenlange Action-Sequenzen, aber irgendwie ist mir das dann nie passiert, dass ich mir dachte, okay, das ist jetzt echt fast schon ein bisschen zu lang. Auch am Ende, wo dann da immer wieder den Berg hochrennt und zum achten Mal runterfällt und. Es gab so Momente, wo ich mir echt dachte, so ein bisschen überreizt, ein bisschen überreizt, deswegen ist er nicht bei mir höher gerankt, aber trotzdem ist noch auf hohem Niveau, so wie gesagt, die, die, die Choreografie war wieder hervorragend, er macht einfach nur total Bock. Auch die die, ähm, die, die Top-Down-Hotline Miami-Sequenz mit der Fire Breath und so, alles richtig geil, mhm. mega gute Singer drin, so von daher ähm, natürlich wieder mega Bock gemacht und wer noch nicht gesehen hat und die Reihe generell mag, sowieso gucken. Ähm, aber ja für mehr als acht hat es bei mir diesmal nicht gereicht und wie gesagt im Ranking bei mir auf jeden Fall hinter drei ja den, ich, ich bin ja kein großer Fan vom zweiten muss ich sagen habe ich echt den habe ich auch noch mal versucht noch mal noch mal hm. zu gucken auch glaube Jahr hier irgendwann ähm, ich finde echt bei mir ist glaube ich so 3, 4, 1, 2. so also von vorne nach hinten ähm, deswegen da kommt er nicht vorbei aber ähm, ja wie gesagt immer noch ein sehr 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 guter Actionfilm natürlich polentes ähm, Opponentes Ding und natürlich einfach an seiner gesamten Machart schon über vielem erhaben. Natürlich kann man, kann man gar nicht dran, dran viel rummäkeln, einfach an der gesamten Inszenierung. Das ist schon natürlich krank, was da alles drin steckt.
1: Ja, also hm. alles, was du sagst. Ich finde halt, was der dritte meiner Ansicht nach besser macht, ist halt, ähm, die herausstechenden Actionsequenzen besser über den Film verteilen. Also die, mhm. die Variation ist irgendwie cooler zwischen kürzeren ja. Bits und längeren Bits und dann aber aufwendigen Bits und ähm, das, das wechselt cooler ab beziehungsweise wechselt auch so ne dann hast du noch das mit den Pferden dazwischen und ne, mit den Motorrädern und so weiter und so fort und ich finde was der vierte wo wo der vierte sich immer selbst ein bisschen beinstellt ist der bringt eigentlich zu lang die gleiche Form von Action, der ist, äh, ist so die die erste Hälfte, würde ich ungefähr sagen, ist der zu gleichförmig, aber halt auf einem hohen Niveau, aber das weswegen du ja eigentlich da reingehst, nämlich sehen, wie sie das, was sie im Film vorher gemacht haben jetzt noch toppen, das ist du. ja eigentlich das Ende, beziehungsweise ist ja eigentlich nur die letzte mhm. Stunde, das ist dann halt die, die Top-Down-Sequenz, das ist der Kreisverkehr und das ist die Treppe und das mhm. dauert ja halt fast eine Stunde, ja, ja. Und ähm, trotzdem muss ich sagen, habe ich den noch ein bisschen höher eingeschätzt, weil er hat dann noch so ein paar extra Faktoren. Ich fand Scott Atkins wirklich geil in dem Film. Es war mit einer <lacht> seiner besten Performances, die er ja, irgendwie, cool, ja, in der Disco. Äh, die er wirklich bislang so gemacht hat. Also da muss ich sagen, das hab, da habe ich sehr viel Spaß mit gehabt. Ich fand Donnie Yen halt ungeheuer cool in dem Film. Auch wenn er irgendwie nicht ganz so äh, fit aussah, meiner Ansicht nach. Er wirkte ein bisschen, ein bisschen müde so was wahrscheinlich auch echt den Dreharbeiten geschuldet ist die ja auch nicht anstrengend oder nicht unanstrengend für ihn gewesen sein soll ja, Seid blind <lacht> und ähm, <lacht> aber dann trotzdem da sind diese kleinen Verweise diese DJ DJ Geschichte die Referenz an the Warriors äh, wenn er mit Donnie Yen in der Kirche hockt die Referenz an the Killer und, und so ganz diese ganzen kleinen unscheinbaren Dinge, die da drin stecken noch und auch wie der Film wirklich auch dann mal wieder Wert auf eben Beleuchtung legt. Also dass das ist alles richtig schön schick ausgeleuchtet ist. Man muss sich nur mal diesen Gray Man von von den Russos auf Netflix zum Vergleich anschauen, was das für eine trübe graue ja, Suppe voll. ist.
0: Der ja? Ja, passt halt zum mhm. Titel.
1: Und, und, ja. und äh, dann halt das, dagegen halt einfach mal einen John Wick 4 halten. Und dann weiß man halt mal, wie wichtig Licht in einem Film sein kann und ist. So. Mhm. Ja. Und wie schön Licht sein kann so. ja Also ich, ich allein diese Szene, wenn, wenn Winston und ähm, hier, wie heißt der? Sein Adjutant. Scheiße. Egal. Ähm, wenn die beiden halt in dieses Büro von von Pennywise kommen, äh, und dann die Sonne, das, das, die Sonne so äh, am Horizont ja, quasi ja. runtergeht. Ey, das ist so cool, wie das Licht über die Gesichter von den Leuten wandert. so, Da sind so geile Momente drin, die dann halt auch ein bisschen was auch inhaltlich aufgreifen. Ähm, deswegen habe ich
0: den einfach noch ein bisschen höher gepackt, weil, ja. Ach so, du meinst mit, 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 äh, mit Sharon, also mit... Sharon. Ähm Sharon, genau. Mit äh, Lance Reddick. Lance ja. Reddick, genau. Äh, Möge er in Frieden ja. ruhen. Ja. Ähm... Ja,
1: also das das fand ich allein von diesen Farben und von dem Total Licht das geil, fand ich ey, wirklich alles cool. Ich kann verstehen, dass man den Film als zu lang empfindet, keine Frage, aber je öfter ich den Film jetzt dieses Jahr gesehen habe, und das habe ich jetzt tatsächlich schon so, glaube ich, viermal, ähm, umso weniger möchte ich da irgendwie ein bisschen, also umso weniger möchte ich daraus missen. Die einzige Sache, die mich für mich da eigentlich auch problemlos hätte rausgestrichen werden können, ist dieser Tracker. So, der braucht, ja. den, den braucht man nicht unbedingt. Der Tracker ist unnötig, ja. ja also, ich finde nicht, dass der so eine große Relevanz hat. Ja, er ist da so ein bisschen mit drin verwoben, auch dadurch, dass er die ganze Zeit irgendwelche Aufträge annimmt äh, von der Gegenseite. Aber, nee, der, 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 der hätte man auch weglassen können. Und ich glaube, dann wäre der Film wahrscheinlich auf der optimalen Länge. Aber so, naja, was Action angeht in diesem Jahr, muss ich sagen, ist John Wick doch für mich mit, äh, mit das Beste
0: was man also so Ballerei Action angeht. Ja, aber du hast, du hast schon recht, du hast schon recht. Nee, ich sag ja, also es ist nicht die Lauflänge an sich. Du hast recht. Es ist diese, diese Verteilung. Das stimmt. Ja, genau. Ja. Er, er, die, das Pacing ist einfach im dritten besser. Der Dritte dauert ja ist ja nicht viel kürzer, aber da haben sie es einfach besser hinbekommen, das über den Film besser zu verteilen. Da kommt diese, diese ja, Langatmigkeit oder ja wie gesagt, oder die, die, sag mal dieses Spektakulär und Spektakulärer. Also das ist ja trotzdem alles total opulent, <lacht> aber genau. Wenn du halt so viel High-Level bietest, irgendwann hast du halt so eine Stagnierung drin. Und die passiert halt im Film dann irgendwann, genau. Und dann, wenn es erst wieder, dann dauert es halt einen Moment, bis dann wieder so ein richtiger Wow-Effekt kommt. Und dazwischen irgendwo war ich so ein bisschen irgendwann so, wow, krass, das zieht sich gerade komisch. Ne? Ja. So, obwohl ganz was passiert. Es ist ja nicht, dass nichts passiert. Und das hatte ich beim dritten halt nicht, aber genau, es ist nicht die Lauflänge per se, es ist wie sie sie füllen, so, obwohl ganze Zeit eben eigentlich voll viel abgeht, aber dieser Wow-Effekt bleibt eben eine Zeit lang auf der Strecke und du hast halt einfach sehr viele shoot Shootouts, die genau immer so gleichschenklich und gleichförmig sind. Und obwohl es richtig geil gemacht ist, kriegst du so eine kleine Müdigkeit rein, Das ist was richtig schade schon ist, ja. genau. Ja, das war so mein einziges Problem des Films, aber sonst absolutes Brett. Möchtest du noch was sagen dazu oder ergänzen, Tino?
2: Nee, ich finde ihn am besten von der Reihe muss ja? ich sagen. Ja, okay. Ich habe nur immer dieses mein großes Problem und das ärgert mich auch selber ein bisschen, ist, dass ich dieses Worldbuilding eher so eher teilweise so unfreiwillig komisch finde. Also ich kann da immer nicht so ganz reinbeinen und auch so diese das ist mir immer ein bisschen zu sehr Gentleman Action dann, aber ich finde den vierten von der Action mega geil, drittes auch von der Action super geil, zweiten finde ich richtig furchtbar. Den habe ich und mir. Und der
1: erste war so. Ja, sag. Den, den habe ich mir jetzt gerade vor kurzem, weil er auf Sky noch mal lief, habe ich mir den noch mal angeguckt. Mhm. Und ich musste tatsächlich ein bisschen Abbitte leisten. Also ich fand den zweiten jetzt so mit rückblickend, nämlich mit drei und vier halt mhm. im, im, im Kopf, äh, fand ich den zweiten mhm. tatsächlich ein bisschen besser. Also ich, ich würde noch mal. Das kann
2: sein. Ich kann mich. Zweitens diese Selbstmordszene drin, oder? Wo sie sich irgendwie da in so einem Bad ja, ja, irgendwie kaputzen ja, ja, oder ja, ja. so. Ja. Das fand ich super stark, aber ansonsten fühlt er sich so hüftsteif an und auch so diese, diese Clubszene, die es da auch gibt, die Musik, wo diese komische Sängerin auftritt, das ist alles so, weiß ich nicht, das ist mir so ein bisschen
1: cringy irgendwie. Ja, da sind also, sie noch nicht ganz auf der, da haben sie ja, noch nicht ganz ihre ist, Form gefunden, so. Aber man, ja. man, merkt schon echt die Ansätze, wo sie hinwollen. Ja, und das war,
2: fand ich so getragen, das war alles so getragen und so slow paced irgendwie und im dritten, der dann auch also, ich glaube, es hat allen Beteiligten gut gefallen, dass sie mal so villainess geguckt haben. <lacht> <lacht> und seitdem geht's es bergauf und er ist es eigentlich auch toll. Es mir tut es halt nur ein bisschen leid, dass ich diese Welt immer so ein bisschen irgendwie ein bisschen albern finde, wenn alles einen Taler kostet. Und dieses Hin- und Her-Gerede und dann ist wieder: Worum geht's eigentlich? Was sind hier die Probleme? Also, das ist alles so, was mir das. Also ich habe den zweiten auch zweimal im Kino geguckt, also mir macht das voll Spaß oder so, aber was es für mich leider dann nicht so ganz irgendwie in so höhere Wertungsmeilen für mich hochhebt. Ja, aber
1: sind wir uns einig, äh, ist ein schöner Film.
2: Ja, ja, also da kann es also auch noch zehn weitere Teile geben. Ja, ich, ich bin da dabei.
1: Naja, ich weiß nicht, irgendwann ist auch mal gut, ne?
2: Ja, aber ich habe ja so ein bisschen diese, jetzt, jetzt wird es wieder, nachdem ich halbwegs meine Ehrenrettung hinbekommen habe, ich habe ja ein bisschen die Rettung, dass es John-Wick Franchise eine ähnlich hoffnungsvolle Richtung einstehst wie das Fast and Furious Franchise, <lacht> wo die auch je mehr Teile kommen, desto besser wird's.
1: <lacht>
2: ja. Deswegen ab dem Fünften wird es richtig gut. Ja, mal Wartet gucken. Ab. Mal gucken. Ja. Mal gucken. Gucken wir mal, gut. ob er sich nochmal aufraffen kann von der Treppe. Dann mache ich jetzt
1: weiter mit meinem Platz 6 ne? Sieben, sieben. Ja, also wir haben ah, ja es ne, sieben, sieben schon Sieben, sieben ja. Ähm, auf Platz sieben habe ich River. Hm. Der, ja, oh, jetzt, jetzt habe ich natürlich wieder den Namen des Regisseurs nicht parat. Ähm, der zweite Film. Phoenix. Wie? Phoenix. River Phoenix. Ja, Nein, ja. ich meine natürlich den neuen Film von Junta Yamaguchi, der zuvor Beyond the Infinite Two Minutes gemacht hat und der hat jetzt hier mit seiner Theatertruppe abermals einen Time Loop Film inszeniert, beziehungsweise eine Art Time Loop Romanze und es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Ich habe diesen Film dieses Jahr äh, auf dem Festival gesehen. Und sie haben es wieder hingekriegt, in wenigen Minuten dich komplett in diesen ja, in diesen Loop mit reinzuholen, äh, in diesen Loop mit reinzuziehen und wirklich jedes Mal wieder aufs Neue da zu sitzen, sich zu fragen, was machen sie jetzt los? Also was, was ist jetzt die Variation? Ja, und es ist echt, es hat so viel Spaß gemacht, es ist so lustig. Die sind wieder so on point und on fire, die Jungs äh, oder die Damen, die da mitmachen. Und es kommen immer neue Faktoren hinzu und die Kamera ist ständig in Bewegung, aber es ist kein One-Shot mehr. Es geht jetzt hier um eine Art, wie soll man sagen, Wellness-Ressort, glaube ich. Also so kann man es irgendwie beschreiben. Liegt irgendwo in den Bergen, es ist arschkalt, äh, an einem kleinen Flüsschen. Und unter anderem treffen sich zwei ehemalige Schulfreunde, um miteinander zu essen und zu trinken. Es geht um einen Autor, der sitzt da und muss unbedingt äh, sein Drehbuch fertig schreiben, hat Deadline-Stress. Und dann geht es aber auch noch um die Angestellten in diesem Hotel. Und gerade um eine junge Dame, die ein bisschen traurig darüber ist, dass einer ihrer Kollegen demnächst äh, in eine andere Stadt gehen will, um dort erstmal zu arbeiten. Nee, der will sogar ins Ausland, um dort zu arbeiten. Und sie glaubt, dass ein Wunsch von ihr, den sie in den Fluss geworfen hat, dass der jetzt nun dafür zuständig ist, dass sich die nächsten, ich glaube, es sind es wieder zwei Minuten? Ich weiß nicht, die nächsten...
2: Ja, ich glaube, so was zweieinhalb ja. oder so, aber es war wieder so eine ähnliche Zeit. Zu
1: dass die nächsten zwei Minuten äh, sich halt immer wiederholen. Und durch diese Wiederholungen äh, sind die Leute halt gezwungen, A, die Lage zu analysieren, B, vor allem vieles abzukürzen, was bereits passiert ist, aber vor allem C erstmal zu realisieren, dass sie überhaupt in diesem Time Loop stecken und dann rausfinden, warum sie in diesem äh, Time Loop stecken und dann irgendwie eine Lösung finden, um aus diesem Time Loop wieder rauszukommen. Und das ist wirklich witzig, einfallsreich und am Ende einfach nur süß. Ein richtig süßer, schöner Film mit jeder Menge cleverer, spaßiger Ideen und halt nochmal aus diesem aus diesem ja aus dieser Zeitspielerei noch mal einen echt schönen Film kreiert. Ja? Also man, man lernt dann auch Da also
2: habe ich auch Bock drauf, leider nicht gesehen, aber richtig
1: Bock. Man lernt halt auch im Laufe des Films immer mehr von der Umgebung kennen, weil dann halt immer der Radius immer größer und immer mehr erweitert wird, ja, und gleichzeitig und da frage ich mich, wie sie das hingekriegt haben, gleichzeitig gibt's auch noch Wetterumschwünge. Und das habe ich das stelle ich mir hm. schwierig vor. Da bin ich da bin ich echt hm. da bin ich echt mal äh, auf ein Making Off gespannt. Ähm, wie sie das alles gedreht haben. Also ja klar, der Film hat Schnitte, hm. also jedes Mal, wenn dieser Loop zu Ende ist, oder am Anfang, gerade am Anfang, wenn der Loop zu Ende ist, äh, wird immer wieder ein Schnitt gesetzt so, aber trotzdem ja, müssen sie entweder also sie müssen es halt immer stimmig zusammensetzen und auch das stelle ich mir dann schwierig vor, das alles wieder in dem hm. gleichen Modus zu halten so, ja, also ich könnte mir vorstellen, dass sie da wirklich mehrere Takes hintereinander durchgespielt haben, aber, wie gesagt, ich bin gespannt, was da das Making-of irgendwie nochmal zeigt, wie sie es halt gemacht haben. Aber auf jeden Fall hm. einfach ein richtig schöner Film, der mit wenig Mitteln viel erzählt, beziehungsweise aus seiner Idee das Maximum rausholt und sowas kann man einfach nicht genug würdigen. Hm. Ja,
2: glaube ich jetzt schon direkt. Also da sind so viele Vorschusslohwerden ja ja. dran, aber richtig Bock drauf.
0: Ja, ja. Beyond Infinite Minutes für mich auch absolutes Highlight. Ich glaube auch mittlerweile drei, vier Mal gesehen, jedes Mal abgefeiert, obwohl du die Formel kennst, obwohl du die, den Outcome kennst, du kennst die kleinen Gimmicks schon irgendwie trotzdem immer wieder Bock. Allein wie die spielen halt. Ja. Das macht halt so Bock, den zuzugucken, weil die halt so geil eingespielt sind, weil sie halt dieses Ensemble sind. Das merkst du halt einfach. Dass es halt keine Actor sind, die sich halt aufeinander einstimmen mussten, sondern die kennen sich und das merkst du so krass, finde ich. Und das wird einfach nur Spaß, den zuzugucken. Da freue ich mich halt bei River auch schon wieder drauf. Ja, mhm. schöne Überraschung ja. und äh, Grüße gehen raus
1: an Stefan vom Weird Weekend Festival, äh, durch den ich den gucken konnte und an natürlich auch die ganze andere Crew vom ja. Weird Weekend Festival, war ein schönes, äh, schönes Wochenende. <lacht> Gut, so, dann ist Tino jetzt dran mit sein. Genau, ich bin jetzt mit meinem Platz 7
2: und ich habe Platz 7 auch stellvertretend für die ganzen anderen Gerichtssaalfilme, die dieses Jahr rauskamen mit St. Omer, Anatomie eines Falls und Kane Mutiny Trial habe ich Red Rooms. Und bevor ich was zu Red Rooms sage, noch ganz kurz zu Kane Mutiny Trial, weil wir eben schon so ein bisschen angeklungen sind, weil Lance Reddick spielt da seine letzte Rolle. Und dann ja, und dann hört der Film halt auf und dann steht dann so Dedicated to Lance Reddick und dann kommt das nächstes Directed by William Friedkin. Das war schon ein ganz schöner Hammer. weil ist ja auch der letzte Film von Friedkin gewesen, dass es so quasi zweimal so ein Dedicated indirekt war, nur dass Friedkin halt noch nicht wusste, dass er sich auch selber dedicaten sollte.
1: Das war traurig. <lacht> davon geht und, ja auch keiner ja. aus.
2: Nein, nein, aber aber es war dann so, wo ich schon so Lance Reddick da und ich wusste nicht, dass er mitspielt. Also ich habe halt Game in die Trial geguckt, weil es halt dieses basiert ja auf diesem Die Kane war ihr Schicksal. Ja. Nur dass diesmal alles auf dem Schiff weggelassen wird. Es hat einfach nur die Gerichtsverhandlung. Also komplett nüchtern, rational. Nur diese Gerichtsverhandlung durchgezogen. Kiefer Sasserland spielt mit Lance Reddick. Die restlichen Schauspieler auch gut. Ich kann jetzt aber keinen noch namentlich benennen. Und halt einfach so ein ganz nüchternes Drama, so dass man jetzt ja, so drüber streiten, ist halt auch doof darüber überhaupt zu diskutieren, ob es jetzt sein letzter Film hätte sein müssen oder so, oder ob, aber also weiß er ja selber nicht, dass er dann sterben wird. Also es ist, kein wirklich charakteristischer Film finde ich für Friedkin. Hat mir aber auch Spaß gemacht und ich wollte ihn auch nochmal erwähnen, auch wenn er jetzt über bei geschehen jetzt nicht zu suchen hat, weil noch Gerichtssaalartiger, Gerichtssaalfilmartiger als Cain Mutiny Trial gibt's glaube ich kaum. Also es gibt auch keine einzige Szene, die draußen spielt. Alles im Gerichtssaal. Die sind einmal kurz auf dem Gang, besprechen sich für 30 Sekunden, gehen wieder rein. Das war's. Und ja, du hattest ja nämlich, Daniel, als du Anatomie eines Falls gesehen hast, ja auch gesagt, dass ich das richtig, dass ich ja filmwütend gemacht habe, beziehungsweise besonders dieser Staatsanwalt ja. und ich war bei Red Rooms auch, nachdem ich ihn in Sieges gesehen habe, auch zuerst wütend und oft ist ja dann auch so, dass man so das Gefühl hat, boah, das hat mich wütend gemacht, scheiß Film, <lacht> dabei ist es ja eigentlich eine... Sehr große Leistung, wenn es Film schafft, einen wütend zu machen und nicht, weil die Effekte scheiße waren oder weil man sich geärgert hat, dass man den zwei Stunden nicht irgendwie eine Wand angeguckt hat oder so. Und bei Red geht's um geht es ja, um ein Gerichtsverfahren gegen einen Mann, der Kinder bzw. junge Mädchen qualvoll zu Tode gefoltert hat. Und eine Frau, die eine merkwürdige Faszination für ihn als Täter aufgebaut hat, plus einen Groupie von diesem Täter. Also es spielt sich, dreht sich so ein bisschen um diese ganze ungesunde Faszination für dieses Morbide, die man ja immer mehr entwickelt, beziehungsweise die durch True Crime noch befeuert wird. Und auch ein bisschen so durch diese, wie Menschen sich durch Technologie immer mehr isolieren, beziehungsweise immer mehr in so eine Einsamkeit abdriften. Denn diese Hauptfigur macht eigentlich nichts weiter, außer im Internet ein ab und an ein bisschen Online-Poker zu machen, damit sie irgendwie über die Runden kommt. Ab und an macht sie noch irgendwelche Model-Shootings und sitzt jeden Morgen vorm Gerichtssaal, damit sie auf jeden Fall einen Platz kriegt, um sich dieses Verfahren weiter anzugucken. Und es besteht eigentlich auch den ganzen Film über gar keinen Zweifel, dass der Typ wahrscheinlich der Täter sein wird. Also er ist schon so inszeniert wie jemand, der sowas macht, also ein bisschen klischeehaft, aber durch diese gesamte Gerichtsatmosphäre und nur dieser Wechsel zwischen ihrer Wohnung, wieder dieser Gerichtszeit, wo dieses Verfahren stattfindet. Dann siehst du immer so diese hilflosen Mütter, die sich anhören müssen, was ihren Kindern angetan wurden. Dann ist da trotzdem dieser Creepy von diesem Serienkiller, der dann immer so sagt, er hat so mildtätige Augen, der kann das nicht gewesen sein. Dann sieht man die Kamera, sieht man ihn wieder und denkt so, welche mildtätigen Augen? Ich sehe da jetzt gar keine. Man wird so die ganze Zeit auf seine eigene Wahrnehmung von sowas hin Gedeutet, wird auch ein bisschen mit seinem eigenen Voyeurismus konfrontiert, weil natürlich, wenn man in so einem Film, der schon mit so einem, weiß nicht, fünf- bis zehnminütigen Monolog und One-Take losgeht, wo so in aller Eindringlichkeit geschildert wird, was für ein Schwein dieser Täter ist, denkt man immer so, ah, ein paar Details würde man schon noch ganz gern sehen. Und dann geht der Großteil des Films auch mehr oder weniger darum, dass er es auf Video aufgenommen hat. Und diese Videos werden halt im Internet zu Höchstpreisen versteigert. Und diese Frau will dann halt quasi auf so eins von diesen Videos mitsteigern. Und das ist alles Ja, mich hat teilweise echt angewidert, weil sie ein super unsympathischer Charakter ist. Man findet auch keinen Zugang zu ihr. Und das hat mich, während ich den Film im Kino geguckt habe, relativ abgefuckt, weil ich es immer recht einfach finde, einen unsympathischen Charakter zu machen, zu dem man keinen Zugang findet. Aber das war hier dann mehr oder weniger auch so die Intention, weil man, glaube ich, ein bisschen diese Gruppi nachvollziehen sollte. Also Mitleid natürlich mit ihr haben auch so ein bisschen Abscheu. Aber sie war auch so ja so ein simples Gemüt, während diese Frau, die so ein Fan von diesem Typen war, auch viel zu smart wirkte. Und man sich die ganze Zeit gefragt hat, warum ist die so? Dann denkt man sich über sich selbst, eigentlich ist man ja eigentlich auch smart. Oder hofft zumindest, dass man smart ist, aber man hat trotzdem auch diesen Voyeurismus teilweise bei so Verbrechen. Man wird halt die ganze Zeit so mit seinen eigenen niedersten Instinkten konfrontiert. Und das hat mich dann über den Film hinaus noch lange beschäftigt. Und super gut aussehen tut er auch noch. Also der Film, nicht der Täter. Also das ist, glaube ich, ein Film, von dem wird man dieses Jahr noch hören, weil der auch, also ich würde fast sagen, zusammen mit, mit Saint-Omer und Anatomie eines Falls vielleicht wirklich das stärkste Jahr für Gerichtsfallfilme überhaupt, die halt noch so ein Layer haben und quasi sich nicht so auf den Gerichtsfall konzentrieren, sondern noch was eher so über die Gesellschaft, bzw. über die Umstände, in denen wir aktuell leben, noch aussagen wollen.
1: Hey, ich wette aber, der wird mit einem und, richtig dummen Titel zu uns kommen, wenn er denn zu uns kommt.
2: Ja, ja, im roten Raum hört ich keiner schreien. Oder? Ja,
1: oder, oder oder. Nee, der, der kriegt noch, ja. der kriegt irgendwas anderes. Sie war, sie wusste alles. Oder irgendwie sowas. Oder oder äh, in, in Liebe mit dem, weiß ich nicht, mit dem Verurteilten. Oder irgend so ein Quatsch.
2: Ja, irgend sowas. Ja, oder auch irgendwie, weil sie auch so ein bisschen, also sie hat so, was ich auch gut fand, hier auch gleich noch eine Honorable Mention von mir, Missing war natürlich auch super, ist aber nicht mein Top Ten drin, bei Red Rooms werden Computer auch eingesetzt, Und das ist ja immer, wenn man halbwegs selber einen Computer bedienen kann, verdreht man ja oft die Augen, wenn Leute irgendwas am Computer machen. Aber hier war schon alles sehr glaubwürdig umgesetzt, wie sie dann Sachen rausfindet, auch wie sie Sachen analysiert und so. Ich glaube, sie macht doch einmal irgendeine so Tonanalyse in Audacity. Da wird Hackers Herz auch wahrscheinlich höher schlagen. <lacht> also es war alles so, wo man sich auch, wenn man seit länger als zwei Wochen einen Computer hat, sich so denken: okay, das ist relativ realistisch. Und es wird nicht irgendeine komische Suchmaschine aufgerufen, die dann Search heißt oder so. Also auch das war eher so die Gerichtsszenen waren sehr eindringlich, ging mir sehr an die Nieren, diese ganzen bisschen Ermittlungssachen, weil sie natürlich dann auch rausfinden, ob sie nicht irgendwie doch die Videos irgendwo im Darknet findet oder so. Auch das war realistisch gemacht. Und da scheitert es bei mir bei den meisten Psychothrillern dann schon, wenn die Leute wieder so am Computer irgendwie rumhacken und auf einmal erraten sie das Passwort, weil sie kurz überlegen, wie der Mann aussieht, wie seine Katze wohl heißen könnte und dann haben sie das Passwort, weil es der Name der Katze ist. Also so ein Quatsch passiert hier nicht.
1: Ja, Punkt. Yeah. Red Rooms. Oder Room. Rooms. 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 Spoiler. <lacht>
2: nee, ist kein Spoiler. Gut, André. Ja, stimmt, warum sind es denn Rooms? Okay, muss ich noch drüber nachdenken, warum es Rooms sind. Eigentlich kann er nämlich, glaube ich, auch Red Room heißen, aber vielleicht ist das. Ja, sie ist schon gleich für den zweiten Teil den Namen weggenommen. Dumm. <lacht> ja.
0: Red Rooms, The Return. Um, ja. Mein Platz 7 ist äh, Missing. Ja, ah, guck mal. Ah, gern <lacht> ja, lustig. Ähm, ja, ich bin ja so ein Sucker für solche, für solche On-Screen-Filme, wie man sie nennen möchte. Desktop-Filme, glaube ich. ich Desktop-Filme, ja.
2: Desktop-Filme. Ähm,
0: mochte Searching total und Missing hat mich da genau wieder so erwischt. so ich, ich mag das einfach total, dieses dieses da reingesogen werden und miträtseln und auf die Details achten und das hat Missing für mich auch wieder sehr, sehr gut hinbekommen. ähnlich wie Searching fand ich es auch wieder großteils. Searching hat es noch ein bisschen besser hinbekommen. Missing hat dann teilweise doch dann hier und da leicht den Boden verloren. Ich mag die die, ähm, den Detailgrad, die Genauigkeit, wie sie halt mit dem Desktop umgehen. Das hat bei Missing größtenteils mhm. gut funktioniert. Absolut, ja. Irgendwann hatten, hatten sie so ein paar Elemente drin, wo sie es nicht mehr so ganz hinbekommen haben, weil sie doch ein bisschen erfinderisch werden mussten, wie dann äh, der Plot weitergeführt werden kann. Ähm, wie gesagt, da hat Searching sich ein bisschen nicht so rausgewagt, aber ich fand trotzdem war es immer noch für mich glaubhaft genug, dass ich nie komplett raus war. Und das ähm, ist im Sachen Desktop-Subgenre ähm, immer schon noch eine Seltenheit, finde ich, ähm, weil es bei fast allen anderen Filmen immer einen Punkt gibt, wo man sich denkt: Ah, okay, Moment, das ist jetzt aber schon echt ein bisschen albern oder krass an den Haaren herbeigezogen oder da, da, ähm, da achten sie nicht ganz auf die, auf die, auf die Nachvollziehbarkeiten. Das hat Missing wieder für mich gut hinbekommen, insgesamt auch mit den Apps und so weiter. Sieht alles, das sah alles immer schön, schön so aus, dass es das wirklich geben kann und sie achten da auch wirklich auf, auf Kleine Zeitabstände und so. Das das mag ich halt, da achte ich halt dann sehr drauf und das mag ich dann, wenn man sich da die größte Mühe gibt, das auch so zu verkaufen. Und ansonsten die ganze Story und so war wieder super spannend. Ähm, ich kam auch nicht auf den, auf die Auflösung, auch wenn sie im Rückwirken gesehen doch näher gelegen hätte, als man denkt. Ähm, war spannend, war, war, hat ein paar kleine, gute Überraschungen gehabt, wo man, wo man dachte, oh krass, wow, okay, ähm, um die Ecke habe ich nicht gedacht. So, ähm, auch hier und da ganz, dann auch ein bisschen witzig, so durch diesen Teenager-Ansatz und so weiter, das war doch noch mal noch mal eine andere Herangehensweise und als auch Zielgruppe, als auch Searching, ähm, wo man einfach nur mal einen, einen männlichen Erwachsenen als Hauptdarsteller hatte und hier hast du halt ein Teenager-Mädchen als Hauptdarstellerin, das hat einfach das ganze, die ganze Dynamik sehr verändert, ähm, auch so was halt natürlich genutzt wird, so an Apps und so weiter, das war halt alles eher auf, auf Teen ausgelegt, auch von der Denkweise der Hauptfigur und ähm, ja, das hat einfach eine andere Dynamik geschaffen, war dadurch auch noch, auch angenehm anders nochmal aufgezogen als eben Searching, ähm, rein von der von der ganzen, vom ganzen Grundvibe. Und äh, ja, mochte ich alles sehr gerne und äh, hat für mich gut funktioniert. Und wie hat von solchen Filmen kannst du gerne jedes Jahr eingeben? Die ziehe ich mir einfach sehr gerne rein, wenn die weiter auf diesem Niveau bleiben. Von daher für mir äh, auf der sieben Missing. Mhm. Ja, ich fand nur das Ende ein bisschen. <lacht>
1: Also nicht, äh, wie es aufgelöst wurde, das fand ich in Ordnung, das fand ich auch sehr stimmig. Ähm, ich fand nur, dass halt, wie sie es am Ende in Szene gesetzt haben, so dass der Zuschauer alles mitkriegt, das war wieder so ein bisschen, einen
0: kleinen Tick zu viel, sagen wir es mal so. Ja, verstehe versteh ich. Ähm, wie gesagt, also er muss ja lehnt sich irgendwas im Fenster, weil es, weil es dann wird es ein bisschen größer als eben nur der Desktop. Da musste sich halt ein bisschen was einfallen lassen. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Das war nicht die Stär der stärkste Moment des Films, sicherlich das Ende. Ähm, aber ja, es war, es war noch im Rahmen. Aber dass es halt zweimal hintereinander mit einer relativ schönen, also
1: dieses Miträtseln finde ich ja auch immer cool, so auf die ganzen Klein kleinen Details mhm. achten. So. Ja. Ähm, wo hat man hier was nicht genau äh, mitbekommen, was hat man hier übersehen, wo wurde schon etwas gezeigt, was auf jeden Fall auch der Zuschauer mitkriegen soll und so weiter und so fort. Also das äh, fand ich auch immer, oder oh, das mag, mag ich auch in diesem Film. Gut, bin ich dran? Mhm. Dein Platz 6 ist? Äh,
0: <lacht> ja. When Evil Lurks. Hm, hm, den habe ich auf der 5.
2: Ja. Den habe ich auf der 4.
1: <lacht> ja gut, so radieren wir uns dann gegenseitig aus. Das ist doch schön. Ähm, oh, ich will gar nicht zu viel über diesen Film erzählen, beziehungsweise ich will gar nicht zu viel über diesen Film verraten. Es ist der neue Film des äh, Regisseurs, der auch Terrified gemacht hat. Ich glaube, Runja heißt er mit
0: Nachnamen oder Ruckna geschrieben. Ne?
1: Mhm. Und,
0: ja. Ja, aus Und direkt nochmal für alle, ne? Terry Fight. Terry Fight. Nicht
1: Terry Fire, Terry Fight. <lacht> Und ey, ich weiß nicht, es geht hier um. Ah, wie kann man das sagen? Ohne zu viel zu verraten.
0: Ja, aber den sollten wir echt jetzt noch nicht zu viel erzählen. Der kommt ja noch am Fantasy-Filmfest erst jetzt. Dann können wir in dem Zuge noch mal drüber sprechen. Nur echt ja, ein bisschen eben. grob, weil da sollten wir echt zu viel verwecken. Genau. Ja. Ja. Also es geht
1: um zwei Männer, die durch das Land so gesehen fahren. Und ja, gegen etwas äh, immer wiederkehrendes, äh, immer wieder auftauchendes. Ähm, dagegen Abhilfe leisten, sagen wir es mal einfach so. <lacht> Oder? Ja. Ja.
2: Ja, und das Ganze. Deswegen, also ich glaube, über den werden wir wirklich noch, wenn er dann mal weit reichender verfügbar ist oder kurz für vor Vorfeld vom Fantasy Filmfest können wir, glaube ich, nochmal sprechen, weil ohne zu viel zu spoilern, ich habe auch noch einen Film, der beim Fantasy Filmfest
1: erst kommt. Ja, also Demian, Weiter Demian vorne. Rugner oder Runja, Runja, ähm, so heißt er. Und ey, nach Terrified war ich ja eh schon Fan von ihm und ich finde, er hat äh, das, was er in Terrified geschafft hat hat er jetzt noch mal eine Spur verfeinert, beziehungsweise mhm. er erzählt es anhand einer etwas ähm, fortlaufenderen Geschichte, denn wenn man sich so ein bisschen eingelesen hatte bei Terrified, sollte das eigentlich mal eine Serie werden, glaube ich, beziehungsweise ein Episodenfilm und so fühlt mhm. sich das halt auch alles an. Ich finde aber trotzdem, dass also ich habe.
2: Terrified, nämlich dann auch noch mal geguckt. Also ich finde, es eine krasse Stärke von dem Film, dass der sich so fragmentarisch anfühlt, weil man auch dann sich nie irgendwas sicher sein kann. Also dadurch, dass es keine Hauptfigur gibt, kann jeder sterben. Das hat schon, also für mich einen großen Pluspunkt noch bei Terrified ausgemacht. Aber klar, es fühlt sich irgendwie weird ja,
1: an. Ja, aber ich, mich hat das auch nie so gestört. Ich habe das auch eher als eben Episodenfilm film so dann verstanden. Und das fand ich in Ordnung. Aber ja, wie mhm. gesagt, man wird da halt ziemlich ahnungslos reingeschmissen, auch erstmal ziemlich ahnungslos gelassen und ist dann am Ende irgendwie Fra Fragen da rausgegangen so. Das wird hierbei, wenn Evil Lurks nicht unbedingt passieren, ein Kritikpunkt, den der Film äh, den der Film sich stellen muss, dass er vielleicht ein bisschen viel ausformuliert, was dann doch irgendwie kein, keine Relevanz hat oder dann doch immer wieder gebrochen wird. Aber das hat mich null gestört. Ich fand den atmosphärisch klasse, ich fand den von den Bildern klasse. Mhm. Und der hat es, glaube ich, in mindestens drei Momenten geschafft, ähm, wieder mir die Schuhe oder den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich mag einfach, wie Runja, Rugna, ähm, wie er halt gewisse Dinge einfach auch in Szene setzt. Weil der hat für mich genau, mhm. also wirklich ein sehr gutes Gespür dafür, Dinge nicht zu lange zu zeigen oder aus solchen Perspektiven und Winkeln zu zeigen, dass sie nicht sofort irgendwie, naja, Dinge entzaubern sich ja auch, wenn man zu lange hinguckt oder so, ne? Also, ja, ja. und, und mhm. ich finde, der hat ein richtig gutes Gespür dafür, wie lange er etwas zeigen muss, aus welchem Blickwinkel oder in welcher Frequenz mhm. er irgendwas zeigen muss und wie er etwas irgendwie in Szene setzen muss, damit es die richtige Wirkung entfaltet, ja. Und wenn es nur ja. ist, dass die Kamera auf dem Beifahrersitz eines Autos steht und im richtigen Moment halt an, an, an jemand vorbeifährt so, ja, also das sind wirklich, hm. ich fand das so stark, wie das teilweise, wie er das überlegt hat, wann er wo schneidet oder den Schnitt ansetzt und ja, ey, mit den Härten, die noch in diesem Film drin sind, ich, wir waren, wir waren baff wirklich, also ich, dass ich, ich habe laut hm. aufgeschrien, als ich gewisse Dinge gesehen habe in diesem Film. So,
2: ja, ich habe den ja auch in einem vollbesetzten Kino in Sieges gesehen. Das war auch schon. Also normalerweise gibt's ja bei, da auch bei harten Szenen. Also manchmal gibt's da ja auch Applaus, wo man so denkt, mo, ob das jetzt nötig war. Ja. Also irgendwie war die Szene ja irgendwie doch hart, aber hier gab's dann auch keinen mehr. Aber
1: halt wahrscheinlich eine richtig gute Reaktion, oder?
2: Ja, ja, klar, ja. weil das war schon so. Also generell. Waren, glaube ich, alle im Saal auch schon so ähnlich drauf wie wir. So Terrified hat schon so einen Achtungserfolg. Und dass man jetzt so dachte, okay, der nächste wird gut. Dann war ja auch so dieses, also bei Horrorfilmen ist halt ein Hype immer das, schwierig. Da lurkt nämlich der wahre Evil, <lacht> wenn ein Horrorfilm einen Hype aufbaut. Aber das ist halt auch kein das ist halt so ein richtiger Feelbad-Horror. Also der geht schon echt an die Nieren. Also da ist auch die, alle Gewalt, das nicht. Also das hat man ja selten, dass man sich wünscht, dass bitte nichts Schlimmes mehr passiert. Ja. Weil eigentlich geht man ja in Horrorfilm und will irgendwie, na, ja, es könnte schon noch ein bisschen schlimmer jetzt werden. Ja, es könnte mal jetzt mal wieder jemand sterben. Aber hier denkt man sich die ganze Zeit auch bitte nicht. Also keiner von euch hat so irgendwie, ihr seid vor dem Film, also als der Film anfängt, sind alle ja schon so gebeutelt und das ist halt auch so bitter, weil ich finde, er schafft es auch sehr effizient, sein Worldbuilding immer zu betreiben. Also natürlich spielt das mehr oder weniger eine Realität, aber es sind so ein paar Sachen anders und wie selbstverständlich die vorausgesetzt werden, also wie man so nach und nach dann damit so vertraut gemacht wird, das war mega gut, also man war sofort drin, ohne dass dann ein riesen Aufwand getrieben wird es fühlt sich alles so organisch an. Ohne, dass er, also habe ich gerade schon gesagt, aber ohne, dass er irgendeinen Aufwand treiben muss. Also das finde ich sehr beachtlich, wie er Filme entwickelt. Also ich fand... Bzw. seinen Stoff da entwickelt. Ich
1: fand das auch. Vom Worldbuilding fand ich das so cool, dass man so nach und nach erst Informationen bekommt, anhand derer man dann sagt, aha, ach, ah, ja, ja, ah. Ja, aber es war halt cool, weil alle Figuren im Film wissen
2: es ja halt schon. Irgendwann wird es mal relevant und dann wird es irgendwie eingeführt. Aber die leben seit Jahren halt damit schon. Und wir erfahren es dann halt in dem Moment. Und denkt man denkt so, ah.
1: Ja, und vor allem halt, aber das ist ja das, das, das irgendwie das Geschickte daran, dass man es nicht sofort auf die ja. Nase gebunden bekommt, sondern halt erst ja, ja, irgendwann, irgendwann, so, ja, nachdem man festgestellt ja. hat, okay, die leben halt einfach da, also dementsprechend müssen sie so nicht thematisieren. Ja. ja. Also, manche andere Filme hätten vielleicht
2: zwei Texttafeln davor gestellt <lacht> irgendwie.
0: Ja, das, das stimmt, das stimmt, ich mochte das auch, dass er ja einfach diese Welt so als gegeben hinstellt. Mhm. Es wird dann nur, ich, also ich war die ganze Zeit so richtig so neben, nebenbei beim Gucken immer so mit, äh, ganze Zeit immer so positiv im Hinterkopf so, das ist echt super, dass er das so macht. Das ist echt super. Das ist echt super. Kommt keine Figur ins Bild und erklärt irgendeine Scheiße. Das ist echt super. Und dann kommt die Szene, wo sie Auto fahren und die Oma dann alles ja. das war so ein bisschen, so, also das, es ist, es ich verstehe, es ist aber, eingebunden ja. in die Geschichte. Es macht in dem Kontext mhm. im Moment auch Sinn, warum sie das macht. Aber dann war ich so, schade, ganz kurz so, weil bis dahin hat er wirklich, es einfach als gegeben und das trotzdem verstanden. So, er hat es einfach einfach wirklich etabliert. Hm. Und ähm, dass ja, aber die dies, Szene noch kam, war so, ja, schade so. Aber es ist nicht schlimm, das, wie gesagt, es ist trotzdem gut gemacht. Ja,
2: aber die ist ja auch so ein bisschen, weil da ja auch irgendwie so klar gemacht werden soll, warum die beiden Typen halt so sind, wenn die Mutter redet. Weil je länger man die Mutter erlebt, desto klarer wird auch, okay, deswegen haben die sich in der Vergangenheit schon so und so verhalten. Das mochte ich ganz gern, dass die, das, warum die so kaputt sind, beziehungsweise warum das halt auch also keine Figur im Film ist ja auch liebenswerte. Man guckt ja da nur Leuten zu, die versuchen, das Beste aus einer schlimmen Sache zu machen, aber dadurch die Sache teilweise auch noch schlimmer machen. Also das ist auch so, dass man halt, wie oft man in den Film reinhüpfen will und die Leute schütteln, wenn man nur so, wenn man nicht nur so wenig Bock hätte in dieser Welt, auch nur eine Sekunde zu sein. Also das ist. Und? Also, ich habe mich, sehr, also, es ist immer ein hohes Zeichen oder ein hohes Lob von mir, wenn ich mich hilflos fühle, wenn ich einen Film gucke und so denke: Oh nein, bitte, ich will irgendwie, ich will weder, dass es weitergeht, noch will ich irgendwie in diesen Film rein, weil diesen Leuten helfen zu können, würde
1: bedeuten, ich müsste mich auch in diese Welt reinbegeben, das will ich auch nicht, was soll ich nur tun? Und man muss dazu sagen: ja. die Szene mit der alten Frau, die du angesprochen hast die wird ja auch noch ein bisschen hm. in Frage gestellt, ne? Also es ist ja nicht ja, wirklich ja. hundertprozentig verbrieft, was da gesagt wird, beziehungsweise was sie...
2: Ja, und eben nicht auch so, wie sich dieser Aberglaube oder was auch immer da ist, sich so weiterentwickelt oder ob es wirklich nur so Quatsch ist, weil das ist ja auch so, das, dieses, wie sie zwischen Aberglaube und Moderne stehen, aber ja auch gar keine Entscheidungsmöglichkeit haben. Also das gefällt mir ja auch so gut, weil ganz oft... Also bei Halloween und so ist mir schon klar, warum keiner wegzieht. Das, das glaubt man einfach als so Suspension of Disbelief oder so. Die bleiben halt alle in dieser Stadt, egal ob 20-mal jetzt irgendein Eishockey-Maskenkiller mit einer Machete kam oder einem Messer. Wir bleiben einfach hier wohnen. Aber bei wenn Evil lurks gibt's ja nicht mal eine andere Alternative. Wo sollen sie hin? Also es ist egal, wo sie hingehen, ist es ist überall Scheiße. Das hat mir auch gut gefallen, diese Ausweglosigkeit und gleichzeitig diese Machtlosigkeit. Also wie man quasi in so einer lose lose Situation irgendwie versuchen muss, klarzukommen. Ja. ja. So und ich glaube, ja, also so vom Feel Bad Horror war das dieses Jahr, glaube ich, ja, war der Peak. Ja. Also für mich auf jeden
1: Fall. Und äh, deswegen sollten wir auch an dieser Stelle sagen, geht alle zum Fantasy-Filmfest oder wo immer er auch laufen ja. wird und versucht ihn euch da reinzuziehen. Denn ja, sowas kriegt man ja auch nicht mehr allzu häufig. ne? Also so, so einen reinrassigen Horrorfilm, der ja nicht die, 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 den Spaß am, am, am Horror irgendwie so hochhängt, sondern halt auch wirklich noch mal den Horror im Horror versucht zu betonen. So. Ja.
2: Und das war nämlich auch so ähnlich. Also ist kein Vergleich inhaltlich oder so, nur so von der Wirkung. Bei Hereditary war ja auch, wenn du die Horrorelemente rausnimmst, wäre der Film immer noch furchtbar. Ja. Wäre das alles ganz, ganz schlimm, was da passiert. Und halt, wenn Evil Lurks, würde ohne Horrorelemente genauso funktionieren. Ja. Und man würde trotzdem denken, oh, ist das alles super unangenehm. Hier. Also wäre, die Handlung wäre ein bisschen schwieriger in Gang zu setzen, aber auch ohne explizite Horrormomente oder so, würde man ja auch die ganze Zeit denken, boah, ist das alles so schlimm. Ja. Schon diese Vorgeschichte von ihm. Aber das seht ihr ja alles auf dem Fantasy-Film Dann bist du jetzt dran mit deinem Platz 6, oder? Aber den seht ihr ja auch auf dem Fantasy-Film <lacht> Ich habe auf dem sechsten Platz Stream-Szenario, ja. auch wenn ich finde, dass das der Film ist, der mit weitem Abstand dieses Jahr sein Potenzial so sehr wastet in der letzten, im letzten Drittel, dass es ja leider schon irgendwie ärgerlich war. Aber mir hat. Die Grundidee ist super gut gefallen. Die ersten 60 Minuten waren mega. Und leider weiß man oder ahnt man bei so Filmen auch immer schon, dass sie nicht wissen, wie sie rauskommen sollen. Dass er jetzt da so einen denkbar, ja, langweiligen Weg oder auch fast schon sich selbst im Weg stehenden Weg wählt, das hat mich ein bisschen ja, nicht mal geärgert, sondern eher so traurig gemacht, weil ich hier die Hoffnung hatte, dass irgendwie Borkley einen Weg findet, wie man aus so einer Story rauskommt, die ja eher mal irgendwann wie so eine lustige Idee auf einem Bierdeckel wahrscheinlich stand, bis sie es immer mehr ausgearbeitet haben, dass es eine Welt gibt, in der alle Menschen von Nicolas Cage träumen und Nicolas Cage dann wie so eine Art Fandom daraus entwickelt aber dass gegen Ende dann so langweilige Fragen gestellt werden und auf einmal dieses komische Device noch aufploppt, das hat mich dann schon ein bisschen enttäuscht. Aber ja, das Device wäre eigentlich ein fand ich den eigener Film gewesen, ne? Ja, ja, also entweder wäre es ein eigener Film gewesen oder wirklich nur wie so Starship Troopers wie so ein Werbespot eingebaut. Also, es wirkte dann schon, weil das soll ja wahrscheinlich auch satirisch wirken. Aber das ist sowas, das guckt man sich in drei, vier Jahren an und ich merke, also man hat jetzt schon gemerkt, das wird richtig schlecht altern, weil es auch da schon so zu naiv wirkte. Also alle Fragen, die er so ein bisschen auf Fandom stellt oder was das bedeutet, wenn auf einmal jemand in den Träumen von allen Menschen auftaucht. Also was für eine was für eine Persönlichkeit diese Figur auf einmal ist. Ich finde, da hat der Film sich schon ein bisschen verhoben, weil ihm dieses, also er hat ja versucht zu zeigen, was so Fandom oder Plötzlich äh, Berühmtheit aus Menschen macht, aber es wäre ja ganz anders gewesen, als wenn Leute jetzt von heute auf morgen richtig berühmt werden, dann kommt nicht nur mal eine Person und steht im Garten rum oder man wird von irgendeinem so komischen TV-Sender interviewt, das ganze Haus ist überlagert einfach, also ab dem Punkt, wo er versucht, wieder die Realität reinzubringen, fand ich, verliert er ein bisschen. Aber was davor passiert, hat mir schon echt sehr, sehr gut gefallen. Und vor allen Dingen regt es halt zu Diskussionen an. Gerade auch dieses, warum er sich in den Träumen so verhält, wie er sich verhält. Also, und er hat einen der lustigsten und traurigsten Szenen gleichzeitig des Jahres. Also, obwohl das jetzt so klingt, als ob ich schlussendlich von enttäuscht gewesen wäre, und bin ich irgendwie auch, aber auf einem sehr hohen Niveau. Und ja, auch hier Wasted Potential hätte der sein letztes Drittel besser genutzt, wäre es auch, glaube ich, so ein Instant-Classic geworden. So es ist es halt ein Achtungserfolg von einem Regisseur, wo ich auf jeden Fall sehen will, was er weitermacht. Weil auch das war wieder echt also ich sag mal so sehr unangenehm umgesetzt, bis er sich am Ende in einem Thema verrennt, wo er, glaube ich, entweder einen eigenen Film hätte draus machen sollen oder, oder nicht so Bigger Picture irgendwie sich angucken. Weil da wird es dann irgendwie immer ein bisschen... Ja, irgendwie nicht so originell. Weil bei Sick of Myself hat er schon schön klein gehalten. Und dadurch tut sowas halt auch viel mehr weh, als wenn dann irgendwie der Blick so geweitet wird. Und man sich so denkt, ja, okay,
1: was ihm da passiert, ist jetzt doch gar nicht so schlimm. Und vor allem, ich finde es ein bisschen schade, mhm. dass es dann vor allem so halt eher diese ganze, ja, ähm, Fame, Cancel-Culture, äh, Geschichte.
2: Ja, vor allen Dingen, weil ich meine, das kriegen wir eh den ganzen Tag im Internet mit und dann siehst du ein Film, da muss man leider sagen, ist schon ein bisschen naiv, wie es da gezeigt ja. wird oder so vereinfacht, weil dieses ganze Cancel-Culture-Ding funktioniert ja viel anders, als wie man jetzt auch wieder sieht, dass irgendwie Stephen Hawking noch posthum irgendwie jetzt fast gekancelt wird, weil auf irgendeiner App-Stein-Liste auftaucht. <lacht> ja, aber irgendwie heute oder gestern, wo dann, wo dann irgendwelche Leute analysieren und sagen... Er erscheint mir nicht wie der, ein, wie der Typ Mann, der an Orgien teilnimmt. Aber es, und man denkt sich so, okay, what the fuck? Also hast du jetzt gerade Stephen Hawking analysiert, ob er an einer Orgie teilnehmen kann oder was? Und ist es verbrieft, dass, dass er da war für eine Orgie oder dass er vielleicht aus ganz nö, anderen Gründen da war? null. Ach, null, gar nichts. Also er war halt auf dieser Insel, weil nebenan irgendwie so eine Konferenz war und die Ermittlungen gegen Epstein liefen auch noch nicht. Und diese, das ist halt alles, was in diesem, unter, in diesem Verfahren aufgetaucht ist. Aber da stehen halt auch Leute wie Kate Blanchett in diesem Dokument. Aber natürlich klickt sich alles gut. Und ich glaube, bei Kate Blanchett traut sich niemand ran. Aber dann steht auch so, also, auf, wo habe ich es denn heute gelesen? Ich glaube, web.de oder so, was immer, nee, bei dieses MSN-Ding, wenn man doch mal irgendwas in Edge machen muss, was immer so aufploppt, Und dann steht dann so, auch Stephen Hawking äh, taucht in den Epstein-Listen auf. Viele sind überrascht. Aber nicht alle, nur viele. Tja. Wo man so denkt, was zur Hölle ist das alles? Und was nur, ich weiß nicht, ich jetzt nur so meine, also, dass diese Can Cancel Culture inzwischen so un unberechenbar ist und auch so absurde Wege annimmt, dass das, was in Dream Szenario gezeigt wird, vielleicht vor zwei Jahren einem noch als zeitgemäß erschien, aber inzwischen denke ich mir, ey, wenn es sich so, also wenn die Cancel Culture so mit dir umgeht, hast du es noch echt gut erwischt. Oh. Ich finde die Idee halt spannend. Ja, die Idee ist geil, aber wie gesagt, ich finde, bei äh, Sick of Myself hat das cleverer umgesetzt, weil da ist an den Figuren dran geblieben und hat halt auch keine Sympathien für die Figuren. Also das ist ja dann irgendwie
1: seit halt Dream Night dann erstaunlich versöhnlich, finde ich. Naja, aber die, die. Ich muss sagen, die Kinder können ja, also die Familie kann ja nichts dafür.
2: Ja, aber das macht sie ja dann gerade interessant. Ja, ja, aber na, ja. Ja, ja, bei wenn Evil lurks kann die Familie auch nicht dafür.
1: So. <lacht> Nein, aber ich, nee, ich kann schon verstehen, dass der Film Dario also. Sympathien Sympathie für, für die Familie hat. Äh, ich fand Cage gegenüber war der Film eigentlich relativ. Ja. also, ich, aber ich finde jedenfalls also glaube in keinem
2: Film, ach doch, in meinem Platz 1 ist die Zeit noch schneller vergangen. Aber triumfs dachte ich auch so krass. Wie, wie rasant das erzählt wird, wie funny das ist, wie hier eine Szene auf die nächste folgt, wie es immer unangenehm, aber auch funny ist, das war schon echt stark.
1: Ja. Also, Und Cage war cool. Ja. Also, wie gesagt, ja. also, eine der zeitgleich lustigsten ja. wie traurigsten Szenen, die ich dieses Jahr im Kino, also die ich dieses ja. Jahr gesehen ja. habe. Ja.
2: Was auch eine meiner hier oft aufgestellten Thesen auch wieder bestätigt, die ich jetzt dass mit einem Pups alles lustig Okay. Wird.
1: Ja. <lacht> ja, hat dein äh, Platz 6 mhm. auch einen Pups, André?
0: Ähm, hat er einen? Gute Frage. Ich glaube, nein. Ich könnte mich gerne berichtigen. Oder hat er einen gehabt? Ja, auf jeden Fall sehr viele komische Geräusche. Ähm, und äh, es ist äh, nämlich äh, The Animal Kingdom. Oh! Der hm, no. startet
1: jetzt äh diese Woche im Kino, glaube ich. Oder nächste. Ja,
2: auch mit einem Also, der Verleitet ist nicht so schlecht, aber wer soll da Bock drauf haben?
1: Animalia oder so heißt der, ne? Animalia? Ja.
2: Ja, ja, ja. Weiß ich nicht, was an Animal Kingdom das große Problem gewesen wahrscheinlich
1: ist. Wahrscheinlich gibt's den schon. Aber Ja, das kann sein. Also, ich würde drauf tippen, es gibt bereits schon genug Filme, die oder ein, zwei Filme, die Animal Kingdom heißen. Und die werden hm. wahrscheinlich von einem größeren Rechteinhaber äh ja, okay, ja. Gehalten, also dementsprechend Gut. könnte es einfach sein, dass es nicht möglich war, den Titel zu nehmen. Hm.
2: Okay. Gut, du magst also keine Verschwörung.
0: <lacht> <lacht> Nein, ist alles abgekartet. Ja. War jedenfalls auch eine große Überraschung für mich auf dem Fantasy-Filmfest letztes Jahr. Ähm, wirklich schöner, herzzerreißendes Fantasy-Drama über, ja. Weil wieder die Menschheit die Sachen ausstößt und verabscheut und äh, jagt und vernichten will, die es halt nicht versteht und nicht akzeptieren will. Äh, alles verpackt eben in eine äh, Story äh, über ja, eine Welt, in der sich Menschen in diverse Tiere verwandeln. Und äh, sobald sie die Anzeichen davon entdecken, wissen sie schon, dass sie fortan das Leben eines, äh, ja, kann man schon was Aussätzigen sagen, äh, leben werden müssen. Und äh, geht hier um einen Jungen, der das eben wieder fährt. Und der Vater findet das dann, äh, ja, raus und es gibt dann halt viele Drama-Momente, die der Film schön verpackt, aber ist auch eben sehr spielerisch und äh, wird eben versucht, eben das zu verstecken und eben, man kennt solche Versatzstücke eben aus vielen anderen Filmen, aber Animal Kingdom erzählt das wirklich alles sehr, ähm, ja, kleinteiliger, als man denkt einerseits, ähm, weil es geht halt hier schon um eine, ja, eine ganze, ähm, es ist halt kein Einzelschicksal, aber er macht es zumindest ein Einzelschicksal, ohne aber die das Worldbuilding da außen vor zu lassen. Aber es fühlt sich trotzdem alles irgendwie kleiner an, als es als man denkt. Aber das passt halt sehr gut, weil es eben um, um diese eine Geschichte geht, diesen einen Fall, in Anführungszeichen. Ähm, aber damit eben die Facetten des, der ganzen Problematik der, ähm, ja, der dieser Idee dahinter ab und mochte ihn halt wirklich wirklich sehr, sehr gerne, ist ähm, sehr ans Herz gegangen, hat wirklich sehr intensive Momente, hat verspielte Momente, hat spannende Momente, ähm, hat äh, überraschend auch gute, ich fand die Effekte ordentlich, es gibt ein, zwei Momente, die waren ein bisschen uncanny, aber insgesamt fand ich auch die Darstellungsweise ähm, sehr, sehr cool, was bei solchen Filmen, die halt ernst wirken wollen und eine ernste Dramatik, äh, Dramaturgie rüberbringen wollen, aber dann eben mit solchen Kostümen spielen, auch mal kippen kann. Aber ich finde, Animal Kingdom hat auch das gut hinbekommen, dass es nicht albern wird, sondern eben die Ernsthaftigkeit ähm, immer, immer beibehalten wird, trotz allem, und das hat mir auf jeden Fall auch sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ja und es ist einfach ein wirklich ein schöner schöner runder Film und es ist halt so eine Slice of Life Geschichte aber in einer Welt die eigentlich noch Potenzial sogar für mehr Stories bietet aber es, es geht hier halt wie gesagt eben um diese um diese Einzels, dieses Einzelschicksal per se und äh, ja wie gesagt hat war eine schöne Überraschung habe irgendwie nichts erwartet und hat mich tatsächlich echt äh, ordentlich berührt und abgeholt und ey, rundum einfach ein wirklich schöner Film den man auf jeden Fall sich angucken sollte wenn man die Gelegenheit äh, dazu hat ja, hat man ja Gott sei Dank jetzt nicht mhm. nur
1: aufgrund des Fantasy-Filmfests, sondern halt, ja. äh, er kommt regulär ins Kino. Das ist regulär
0: Kinostarts, genau. Ich meine halt, ist, könnte, ist vermutlich so ein Film, ja. der auch nicht überall läuft wahrscheinlich wieder. Deswegen, wenn man die Gelegenheit hat und ein Kino in seiner Nähe zeigt, ihn dann auf jeden Fall reingehen.
2: Ja, den habe ich mir nämlich auch wegen Potenzial für die Top 10 2024 aufgehoben. Also, mich hat er auch sehr bewegt. Und ich fand auch, dass das einer der wenigen Filme oder was so was so im Arthouse-Kino jetzt immer mehr oder schon ewig passiert, ist immer so, dass so Missstände benannt werden, aber niemand will irgendwie eine Lösung anbieten, weil Lösungen ja immer irgendwie naiv sind. Und es ist irgendwie immer viel cooler so, oh, ich stelle ja nur Fragen oder ich lege den Finger so in die Wunde. Aber Animal Kingdom versucht halt wirklich so einen konstruktiven Ansatz zu finden, wie man in sich veränderten Gesellschaftsstrukturen und Schichten miteinander trotzdem leben kann und so ein Miteinander irgendwie möglich ist. Und das fand ich irgendwie so... Ja, schon so holsam und auch so optimistisch, wie auch der Vater die ganze Zeit so Verständnis für den Sohn aufbringt. Der Sohn ist auch kein totales Arschloch. Die haben halt nur so ihre Reibereien, aber der Film versucht gar nicht aus diesem Vater-Sohn- Konflikt die Dramaturgie des Films rauszugewinnen. Das fand ich so wohltuend, weil man die ganze Zeit so dachte, oh nein, jetzt streiten die sich bestimmt irgendwie dann müssen sie am Ende so zusammenraufen. Aber eigentlich sind die die ganze Zeit so ein Team, haben nur jeder auch noch so ihren eigenen Schüssel so am Start und die Dramaturgie entsteht aber eher daraus, dass man irgendwie einen Weg finden muss, wie man zusammenleben will, wenn die Gesellschaft sich verändert. Und dass das ein Genrefilm machen muss und da irgendwie Lösungsansätze für bieten muss, während Arthouse-Filme sich da drin genügen, zu sagen, ja, oh, die Gesellschaft verändert sich, ist alles ganz schlimm, Schwarzblinde. <lacht> und das fand ich halt echt geil. Also das hat mir richtig gut gefallen bei Animal Kingdom. Der hat mich auch wirklich positiv überrascht, weil erst dachte ich auch, okay, das wird so ein bisschen zu verkitscht irgendwie. Aber als ich dann so gesehen habe, Ähnlich wie Evil, wenn Evil Lurks auch, wie effizient das Worldbuilding hier funktioniert. So am Anfang mit diesem Krankenwagen, wo man so als Zuschauer natürlich so denkt, krass, da ist ja so ein Mensch mit Tierfedern drin. Was, was zur Hölle ist denn da los? Und dann aber die Figuren im Film sehen das und denken sich so, ja, okay, ist mal halt mal wieder so was. Und man merkt so, ah, Noch okay, einer. krass, das ist ja, ja, also super. Mich richtig auch richtig begeistert. Ich
1: muss leider sagen, also ich mag den. Und super Soundtrack. Ich mag den Film auch. Ich finde aber, mhm. ähm, das, was du eben angemerkt hast, Tino, da hätte er sich meiner, also für meinen Geschmack, doch ein bisschen mehr drauf fokussieren können, denn ich finde, der Film macht leider die eine oder andere Nebenhandlung zu viel auf. Da gibt es dann noch den halt den Vogeljungen, dann gibt es dann noch die Liebesgeschichte, dann die Bullies, der Vater hat noch seinen Dings am, Ko am Kochen, ja, dann hast du noch plötzlich Adele Exanopolis. Ja, das ist ein
2: großes Problem, also nicht großes Problem, aber sie sieht halt zu, also das ist richtig doof, aber sie sieht halt wieder so gut aus und irgendwie impliziert
1: es auch die ganze Zeit so eine Liebesgeschichte. Eben, das meine ich. Ähm, ja, und, das, und ich finde, das ist ein bisschen viel. Ich hätte tatsächlich gerne noch, ja. und das, ich meine, das ist natürlich auch ein posit also fast ein Kompliment, aber ich hätte halt einfach gerne mehr von dem Jungen... Und seinem Vater gesehen. Also von der Interaktion ja. zwischen den beiden. So. Mhm. Weil ich finde, ja. auch der Vater, ich fand das cool. Das war kein, kein allwissender, weiß ich nicht, äh, ja, höchst gebildeter, möglichst weiser, mhm. weiß ich nicht, äh, Philosophielehrer, der jetzt hier durch die, mhm. durch die Endzeit reisen muss, sondern es war halt einfach ein einfacher Typ, der halt auch einfach mal Scheiße labert. Ja, ja beziehungsweise auch nicht mhm. mehr den kompletten Durchblick hat, so. Und auch nur versucht irgendwie, ja, der, der Situation Herr zu werden und gleichzeitig halt auch versteht, dass er nicht unbedingt seinem Sohn irgendwie zu sehr auf die Füße treten will und muss. so Und mhm. das fand ich wirklich cool. Und hier, wie heißt du, Romain Dupri, du der auch schon bei Final Cut hier die Hauptrolle gespielt hat. Also so, so ein bisschen ja. der nächste Vincent Cassel. Ähm, ja, gut möglich. Ähm, ich finde den, ich mag den inzwischen echt gerne. Ich sehe den gerne so. Ich habe den auch hier bei diesen drei diesen Musketierfilm, D'Artagnan, äh, der mir auch sehr gut gefallen mhm. hat. Eig Schade ist da können wir hoffentlich auch noch mal drüber sprechen, anlässlich des zweiten Teils. Ähm, ja, ich, ich sehe den gerne, aber wie gesagt, ich hätte gerne in dem Film mehr von ihm gesehen und ein bisschen weniger dann vielleicht von ihm und Adele also Frau Five Devils oder eben blau ist eine Wabefarbe. Ja,
2: ja, das war ein bisschen dieses, aber das stimmt schon mit dieser, oder was mir daran auch wieder aufgefallen ist, wie selten man, also ich bin kein Vater, aber ich kann ja trotzdem empfinden, wie ich Vaterfiguren als realistisch empfinde, wie selten man realistische Vaterfiguren sieht, die halt auch mal so ein bisschen Ja, Kacke sind. Die ja, auch irgendwie mit der Situation überfordert sind, aber ihr Bestes versuchen. Also Mir würde auch nur Plays einfallen, wo der Mentalist die Hauptrolle gespielt ja. hat, der auch nicht vieles richtig macht, wo man merkt, er bemüht ja. sich. Ja, aber er ist halt auch, die Situation wächst ihm halt auch über den Kopf. es also hat man ja sowieso selten in Filmen, finde ich, wo Leute glaubhaft von mit der Situation überfordert sind. Also für, für viele ist ja irgendwie das eher so eine Herausforderung, die zu lösen ist, aber sie verzweifeln halt selten an den Aufgaben oder sind auch mal wirklich so überfordert. Aber hier der Vater auch, der so sein neues Leben sich versucht aufzubauen. Seine Frau ist weg. die Dann kommt auf immer so diese Adele um die Ecke. Man weiß aber auch nicht, ob man sich da so öffnen kann. Und dann kommt irgendwie raus, nee, das ist wieder eher so die Eigenwahrnehmung, dass man natürlich ohne die Frau zu kennen, sagen würde, ja, vergiss hier kommt Adele um die Ecke. Deswegen ist, glaube ich, diese Wahrnehmung, dass da eine Liebesgeschichte angedeutet wird, auch ein bisschen eher so in unseren Köpfen drin. Aber klar, ich dachte auch so, oh Gott, wenn sich jetzt hier noch so eine Liebesgeschichte entwickelt und dann geht es auf einmal darum, dass er sich entscheiden muss zwischen ihr und seiner Schweinefrau, dann was auch immer sie sich verwandelt, dann ist das schon sehr unfair, finde ich. Das wäre, ja. Aber Weil das, das, weil das wäre halt eine schwierige Fragestellung, weil wenn er sich für die für die Tierfrau entschieden hätte, was er ja machen muss. Weil ansonsten hätte er wie das allergrößte Arschloch gewirkt. Dann hätte man sich so gedacht, Boah, weiß nicht, ob ich den Film sehen will, der sich jetzt so mit sowas beschäftigt, während er vorher eher so ein Gesellschaft gesamtgesellschaftliches Thema aufmacht. Aber ja, es war auch so, als ich Adele um die Ecke hab biegen sehen, dachte ich auch so, nein, es darf jetzt nicht in so einen Liebesfilm umgewandelt
1: werden. Äh, ein von der ich auch ein paar Filme dieses Jahr gesehen habe. Ja. Also beziehungsweise mehrere Filme dieses Jahr gesehen habe. Ich habe drei ja, Passage.
2: Also Five Devils. Was? Der war von diesem Jahr. Dann Smoking. Ja, also dieses Jahr im Kino. Nee, aber der war,
1: Ja, aber Smoking causes Coughing Und den haben wir doch in den Seaches letztes Jahr gesehen.
2: Ja, aber den habe ich dieses Jahr trotzdem okay. nochmal geguckt.
1: Ich habe diesen Volöses gesehen auf Netflix. Ah, nee, den habe ich nicht. Na, der war auch nicht so gut. <lacht> okay, dann gucke ich den ja. auch nicht. Aber ja, Animal Kingdom oder ist, es dein Platz ist ein, ein Tipp oder beziehungsweise eine Empfehlung, die man jetzt halt schön schnell dann auch direkt sich mal geben kann. Und ich muss auch sagen, ich fand die Effekte, die Trickeffekte von eben den den Kreaturen, fand ich teilweise richtig geil. Ich erinnere nur an diese Szene in diesem Bootsverleih. Ja, falls ihr wisst, was ich meine. Mhm. ja, Wo dieses Riesen, dieser Riesenkoloss da das alles durcheinander bringt. so, ja, Das mhm. sah schon alles sehr, sehr schön getrickst aus. So, definitiv. Das war jetzt dein Platz 6. Das heißt, mein Platz 5 würde jetzt kommen. Das war John Wick 4. Mhm. Das heißt, Tinos Platz 5 kommt jetzt. Das war, wenn Evil. Ah, jetzt kommt. Wenn Evil Lux? Nee,
2: das war Platz 4. Ich rede gleich ganz lange nicht. und okay. Ach nee, wir reden ja dann weiter, weil wir es überspringen. Nee, ich habe auf Platz 5, äh, habe ich Widu Talai, Part 1. Mal wieder was aus Indien. Hatten wir lange nicht mehr. Aber der hat mich im Kino wirklich weggeflasht. Also das ist ein. Also er wird irgendwie unter Action bei Letterbox gelistet, ist da auf Platz vier der besten Actionfilme gelandet. Und ich verstehe auch schon, warum er als Actionfilm wahrgenommen wird, aber ob man jetzt alles darin als Action empfindet, ich weiß nicht. Also der Film geht mit einem ungefähr 10-minütigen One-Take los, wo eine Zugexplosion, beziehungsweise die, also die Auswirkungen von der Zugexplosion gezeigt werden. Und in diesem zehnminütigen minütigen wird eine Distanz, ich würde sagen, von 300, 400 Metern zurückgelegt. Über Dutzende von Toten, Verletzten, Menschen mit abgerissenen Beinen werden im Hintergrund die Feuerwehr kommen. Es kommen Politiker, wollen sich einen Überblick über die Situation verschaffen. Schnell wird so spekuliert, wer das hier wohl gewesen sein könnte, was hier los ist. Dann ist ganz schnell klar, es war ein Terroranschlag. Dann werden verschiedene Parteien beschuldigt, die es hier gewesen sein sollen. Während man als Zuschauer sich da nur das so anguckt, dieses ganze Elend, gleichzeitig natürlich auch von dieser Technik beeindruckt ist, weil die Kamera wirklich 800, 900 Meter zurückblickt, teilweise in 10 Meter Höhe geht, dann wieder zurück. Und man sich so fragt, okay, klar war das ein Terroranschlag, wer würde sowas denn machen? Aber dann fragt man sich ja auch, wer genau sind denn hier die Terroristen? Warum machen die das? Was sind ihre Forderungen? Und sind es vielleicht richtige Forderungen, die hier nur mit den denkbar falschen Mitteln umgesetzt werden? Und dann begleitet man einen, ja, einen Polizeianwärter bei seiner Arbeit, der dann auch diesen oder in einem Trupp zugewiesen wird, die den Rebellen bzw. Terroristen anführe. Es also wird immer zwischen Rebellen und Terroristen auch hin und her gewechselt, je nachdem wie krass man die Täter oder die vermutlich dafür Verantwortlichen beschuldigen möchte weil der Film auch ganz oft dann immer so hin und her wechselt zwischen diesem Polizeianwärter, der auch versucht, sich so eine Übersicht zu verschaffen, der aber natürlich auch aus so einem einfachen Dorf kommt, keine Schulbildung genossen hat und das glaubt, was man ihm sagt, bis er während dieser Polizeiausbildung auch immer mehr so hinterfragt, ob das jetzt wirklich gut ist, wenn hier wahllos Kinder und Frauen zusammengeschlagen werden, damit sie das sagen, was die Leute hören wollen. Ist das jetzt ein Beweis oder sagen die das einfach nur, damit die Folter aufhört? Und das wechselt immer wieder zurück zwischen so Gesprächen zwischen Politikern und auch Medientreibenden, wo man dann so sieht, wie das alles in so eine, ja, in so eine PR-Maschinerie reingesponnen wird, um so ein System zu etablieren, um diese Vorfälle so darzustellen, dass natürlich auch die Gesamtbevölkerung glaubt, dass die Terroristen waren, die Unschuldige umgebracht haben, damit diese Gründe, warum sie diesen Zug in die Luft gejagt haben, gar nicht mehr gehört werden, denn das ist hier das ja, das perfide, dass die Gründe richtig sind, aber natürlich wie es umgesetzt wird, denkbar falsch. Und dann ist man die ganze Zeit mit dieser Terrorismus-Story beschäftigt, es gibt großartige Actionsequenzen. es gibt eine Verfolgungsjagd in so einem Bergdorf, wo es über die Dächer geht, zwischen diesen engen Gassen durch, durch diese Häuser durch, manchmal sind die Gassen so eng, dass man nur so seitwärts durchlaufen kann und die ganze Zeit ist halt so diese Frage, sind es jetzt wirklich Terroristen oder sind es Freiheitskämpfer, die einen Fehler gemacht haben? Und dieser Polizist ist auch in diesem Zwiespalt drin, denn natürlich muss er sagen, was die Polizei hören will. Gleichzeitig wird er dann aber auch, weil er eine relativ dunkle Hautfarbe hat, von den Polizisten dann gemobbt bis schließlich gegen Ende auch relativ, ja, relativ eindeutig einfach gehasst und auch verfolgt. So als er sich dann auch so denkt, die Leute, wo ich irgendwie teilhaben wollte und ich wollte hier irgendwas Gutes bei der Polizei machen, diese Naivität fällt mir jetzt komplett auf die Füße, aber ich kann mich jetzt auch nicht den Terroristen anschließen. Also diese Unmöglichkeiten, eine Entscheidung zu treffen, die nicht sein ganzes Leben kaputt ficken wird. Aber beide Alternativen sind irgendwie scheiße. Das hat mich sehr gefesselt, aber auch sehr zermürbt. Und technisch fand ich den einfach brillant. Das sind aber zwei Das also sah wahnsinnig gut aus. Also jetzt der erste Teil draußen, der so ein bisschen so alles etabliert. Und ja, also kein Spoiler, aber es gibt gegen Ende natürlich so ein bisschen einen Cliffhanger. Und das war schon, also ich nehme stark an, dass der zweite Teil auch ebenso stark sein wird, weil die also der erste Teil endet dann auch so ein bisschen mit so einem Ausblick auf den zweiten Teil und was man da schon an Szenen gesehen hat, das war schon krass und ich war ja nach den ersten zehn Minuten, also nach diesem One-Take, wo ich so dachte, okay, das ist schon krass. Das ist schon krass und dann geht es halt immer noch weiter und da sind, glaube ich, also 50, 60 Statisten, dieser Zug ist einfach kaputt, dann bricht von dem Zug auch noch was ab, dann stürzt noch irgendwas runter und man denkt so krass, ich habe keine Ahnung, wie sie das gedreht mhm. haben. Und es ist aber auch sehr beklemmend, also es ist natürlich technisch beeindruckend, aber es ist sehr beklemmend, also es ist nicht so, dass man so denkt, geil, 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 hier geht die Action ab, weil auch die Action im Film ist halt immer sehr rau, sehr schnell und halt auch eher immer wie so eine Hetzjagd.
1: Ja, den, den gibt es doch nicht bei Netflix, ja, oder? Okay. Nee, leider noch nicht. Ja, auf den warte ich auch noch. Da bin ich echt gespannt. Mhm. Den One-Shot hat es uns ja mal gezeigt. Das sah schon echt gut aus.
2: Ja. Gut. Ja. Und ich finde es halt schön, dass so in so einem Actionfilm so viele von diesen Sozio-Themen, ohne dass man halt ein Drama draus machen kann, weil sowas kann man sicherlich auch komplett anders erzählen. Aber das weiterhin so wie so ein Actionfilm zu verpacken, bloß diese Settings halt, die sind halt wirklich komplett im Dschungel und seine Aufgabe ist dann halt auch immer nur Essen hinzufahren und das ist auch schon fast wie so ein Todesmarsch, weil die Straßen so ganz eng sind, links und rechts geht's 200 Meter runter <lacht> und er muss da einfach nur so Wasser und Brot und so Lebensmittel hin und her man und denkt so, okay, das ist ja schon ein richtiger Höllenjob einfach und dann gibt es immer noch irgendwo unterwegs Sprengfallen, also es ist so, also ein Albtraum, wie sein Berufsleben eigentlich aussieht.
1: Ja, ich bin gespannt. Will ich gerne sehen. Ja.
0: So. Andres Platz 5, ne? Ähm, ja, also überspringen wir quasi, ist nämlich mit Evil Lurks. Das ist okay. Ah, ja. Das heißt, dann mache ich mit meinem vierten
1: Platz weiter. Du machst mit vier jetzt weiter. Okay. Genau. Zu dem Film haben wir tatsächlich jetzt schon eine Menge, auch im Rahmen dieses Podcasts hier gesprochen. Ich halte mich kurz. Machen wir uns ein Quiz. Erstlingswerk.
2: Puh. Ja. Nee, braucht noch. Haben wir auf der Berlinale okay. gesehen. Ah ja, talk to me. <lacht>
1: ja. Ja. Ja, ja.
2: Stimmt, ja, ja, man vergisst immer, dass ein Erstlingswerk ist, was glaube ich schon ein Kompliment genug ja,
1: ist. Deswegen äh, talk to me. Ich habe nicht viel erwartet. Ich habe mich einfach gefreut, dass die Jungs irgendwie was, also jetzt ihren eigenen Film machen dürfen. Und hab einen Film bekommen, der für mich, obwohl so vieles darin, so bekannt drin vorkommt, so frisch und, und neu oder beziehungsweise so einfach cool annehmbar gewirkt hat. Äh, mit Schauspielern, die unverbraucht waren, die das alles sehr glaubhaft drüber gezogen haben. Und mit echt ein paar wirklich fiesen, harten Momenten und einem wirklich sehr runden Schluss und ja, alles andere haben wir schon bereits mehrfach gesagt, deswegen würde ich an dieser Stelle einfach mal hier das kurz halten und äh, sagen, auf Platz 4 ja. ist bei mir Talk to me gelandet.
0: Ist bei mir noch mhm. kürzer, bei mir auch. <lacht> <lacht> Funny. Ja, ich meine, oder? Ich mein, ist dem noch was hinzuzufügen? Nee, ey, wie gesagt, wirklich wirklich super. Also ich mag den so gerne, habe den jetzt mittlerweile dreimal, glaube ich, gesehen. Äh, nee, zweimal. Dreimal, zweimal? Ja, auf jeden Fall ähm, hat nichts verloren an der Wirkung. Ist wirklich ein richtig hm. schönes Ding. Und, ähm, einfach fühlt sich einfach so frisch an. Auch wenn man einzelne Versatzstücke auch hier halt natürlich kennt, aber sie haben es echt hinbekommen, das Ganze irgendwie so super einen frischen Anstrich zu geben, der sich irgendwie so mhm. natürlich anfühlt, der, ähm, ja, auch in dieser Zielgruppe einfach so trifft, da haben sie wirklich einfach halt echt ein echten Händchen für bewiesen, das alles so schön organisch zu halten und äh, hat echt ein paar schöne Sch ein Szenen. Händchen bewiesen, sehr gut. Die äh, einfach Szenen, die so reinknallen halt irgendwie, äh, womit du wirklich nicht rechnest in dem Moment und äh, ja, ist einfach ein schönes, wirklich ein schönes, rundes Ding und bin sehr gespannt, was die noch in Zukunft jetzt äh, ja, Spiel langfilmmäßig wirklich machen. ja mhm. Ja, ebenso. Dann wäre jetzt Tinos 4, Wenn Evil lurks, ne?
2: Das wäre Wenn Evil okay, lurks, und ja.
1: Andres 4 ist Talk to Me? Dann ja. wäre ich jetzt dran mit meiner 3, oder? Ja, Okay, exakt. was habe ich denn auf der 3? Ja, da habe ich einen Film. Äh, da da freue ich mich drauf, wenn ich den jetzt demnächst nochmal wiedersehen kann, weil er hat mich wirklich schwer beeindruckt. Es ist ein Zeichentrickfilm äh, für Erwachsene. Er spielt in der Zukunft... Hm. Und er kam aus dem Nichts raus. Ich habe nichts bei gedacht. Die Macher haben fünf Jahre irgendwie gebraucht, um das Ding zu realisieren. Er heißt Mars Express. Und ich bin wirklich von diesem Film echt geflasht worden. Ich fand den richtig stark. Haben wir hier, glaube ich, auch schon etwas ja. breiter besprochen. Es ist schon ein bisschen Ghost.
2: Den habe ich mir auch für 2024 aufgehoben in einer IVA-Erwartung, dass er vielleicht hier ein Release ja? bekommt. Ja,
1: okay. Weil, ja. ey, also ein Zeichentrickfilm wirklich straight an ein erwachsenes Publikum gerichtet, mit Versatzstücken aus natürlich mhm. aus, aus Ghost in the Shell und, weiß nicht, Pat Labour und all die möglichen Animes, die man so kennt, aber der dann am Ende noch daherkommt und original Leben und Sterben in L.A. irgendwie äh, zitiert oder beziehungsweise <lacht> es wie Leben und Sterben in L.A. macht, ähm, plus der Score, die Grafik, die Härten, der Umgang mit Sex und, und das alles auch noch knackig äh, als Film Noir Ermittlungsgeschichte in, in 90 Minuten oder ich glaube weniger sogar noch erzählt. Umwerfend. Umwerfend. Ja.
2: Und auch hier wieder, wie gutes Worldbuilding. Also die ersten drei Minuten waren schon, wo man zweimal so dachte: Oh, wie gut es einfach 85 war. Minuten. Also wie effizient der so.
1: Das ganze Szenario irgendwie da erschafft. Ja, also allein diese, dieser erste Mord so gesehen, ne? Mit den ganzen ja. technischen Eigenschaften, die da äh, zum, zu inszeniert werden und äh, direkt irgendwie etabliert hm. werden. Und dann auch diese, ich fand das ja auch, dass das ganze Design, das hat alles wirklich sehr stimmig hm. in diese Welt gepasst und hatte geile Ideen so und ah, ich, ich finde ja. großartig. Ich hoffe, der kriegt ja, ich hoffe, der den kriegt ich auch ein, ein, gut, ein Release hier, ey. Also ja hoffe ich auch stark ja
2: ja meine drei war ja Chikatanda Double X okay dann ist André jetzt dran
1: hm. oder wolltest du noch was zum Mars drei. Express sagen falls du
0: den gesehen hast? ich habe den nicht gesehen leider nee ah. aber klingt auf jeden Fall auch super Ey, wirklich ja.
1: Ja, auch an, an Animationsfilm habe ich dieses Jahr Wenig besseres gesehen oder wenig, was mich mehr irgendwie beeindruckt hat. Nicht, weil es mir unbedingt ans Herz gegangen ist, sondern weil es halt eben auf seine Art und Weise irgendwie so einzigartig und, und irgendwie cool und, und, ja, äh, hart und, 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 erwachsen war irgendwie und vertrautes irgendwie, ähm, vertraute Versatzstücke halt zu was, in was eigenem umgesetzt hat. Das, das hat mich echt alles beeindruckt. Das war alles so, so ja. komplett on point. Und, und Stil und selbstbewusst. Ja,
0: also. Ja, okay. Ja, klingt echt super spannend, ja. Ja. Das werde ich auf jeden Fall noch nachholen. Dann deine Nummer drei. Meine drei ist ein Film, der mich ähm, zwar enttäuschter zurückgelassen hat, als ich mir gewünscht hätte, aber mir immer noch auf die drei des Jahres gereicht hat, immerhin, was ja auch schon was heißen mag. Und das wäre Infinity Pool. Ah! Hm. Ähm. Processor hat mich ja wirklich krass umgehauen. Der war ja damals mein Halt des, ja mein halt des Jahres. Ist, äh, absolutes Brett für mich. Und hat natürlich große Erwartungen dann eben an den neuen äh, Brandon Cronenberg. Und ähm, Infinity Pool hat mich in den meisten Teilen schon abgeholt. Aber ist eben in der Insgesamtheit dann doch ein bisschen hinter den Erwartungen bei mir zurückgeblieben. Ähm, was bei mir vor allem daran lag, irgendwie an der Konsequenz und auch irgendwie an der Auserzählung. Aber es ist ein Film, den ich einfach trotzdem mag, weil er einfach diese ja, absurde Grundprämisse einfach aufstellt, die einfach auch so dieses als gegeben nehmen, ähm, dieser die Etablierung dieser Welt, die da in, die auf dieser Insel geschieht und wie er dann damit spielt natürlich. Und, ähm, natürlich die Fragen, die er aufwirft, die, die möglichen Szenarien, die man sich durchspielen kann, ähm, die Dinge, die man hinterfragen kann, aber natürlich auch einfach die Abgefucktheit und die, äh, ja, natürlich auch die, die Härte und die, ähm, ja, einfach hingeworfenen Szenarien, die man irgendwie erstmal schlucken muss und verarbeiten und dann wieder überlegen und äh, ja, auch eben wie gerade immer abschätzen muss, so ist es gerade das, was ich wirklich gesehen habe? Was gibt's noch für Möglichkeiten? Könnte das nicht auch so passiert jetzt sein? Oder könnte das nicht auch so ausgegangen sein? Ähm, das mag ich schon ganz äh, gerne. Dazu kommt ein super Cast, der das, finde ich, alles gut getragen hat. Und einfach diese diese abgefuckte Gesellschaft eben, die er da präsentiert, ähm, die letztendlich einfach auch Spaß macht in seiner ganzen, äh, seiner, ganzen und in seiner ganzen Absurdität und Absurdität äh, und von daher in Filtpool ein schönes brachiales Werk, das halt wie gesagt für mich ein bisschen an der Ausführung so gerade auch im letzten Drittel mit der Auflösung des Ganzen ähm, ja kränkelt oder mich zumindest so ein bisschen nicht ganz abgeholt hat, so wie es mir gewünscht hätte. Aber ja, für eine Top 3 des Jahres reicht es für mich auf jeden Fall. Ähm, bin einfach Fan von ihm. Er hat einfach ein schönes, schönes Handwerk. so Und das hat er halt hier wieder gezeigt. Und ich mag so seine Radikalität, die er da an den Tag legt. Und es macht einfach großen Spaß, da immer seinem, seinem Hirn zuzugucken, was er da alles auf die Leinwand bringt. Von daher, Infinity Pool für mich auf jeden Fall ein schönes Ding.
1: Und er hat auf unseren Mann gesetzt, auf unseren Kretsche. Ja. Und äh, hat ein glückliches Händchen bewiesen, denn äh, Thomas Kretschmann war selten fies in diesem Film. Also ich fand ja, äh, ich fand mhm. den selten angsteinflößend in diesem Film. Ja.
0: ja. Ja, absolut. Ja, ja.
1: Ja, wie gesagt, er verliert sich halt so am Ende so ein bisschen in, seinem, bisschen, in seinen ja. Absurditäten so. Und man hat nicht genau, also ich hatte am Ende nicht so genau äh, die, die Ahnung, was ich jetzt hier mitnehmen soll, ob es jetzt dieser. Tourismus ist, der da so angeprangert wird, beziehungsweise dieser dieser First-World-Tourismus so, ähm, ob es generell diese Möglichkeit, die zur zum Missbrauch einlädt, natürlich dann halt auch eben von den wohlhabenden Nationen, ob die irgendwie ein bisschen angeprangert, also ob das irgendwie das eigentliche Thema war oder generell hm. dieses ich fühle mich nicht genug, ich äh, brauche noch irgendwas in meinem Leben, um es irgendwie vollständig rund zu machen. so Also, da sind ja viele Sachen mit drin. Ähm, und da war ich nicht so ganz klar. Bei Prozessor fand ich, da ist man auf eine angenehmere Verwirrung rausgegangen.
2: Ja. Aber ich mag halt trotzdem also lieber, tausendmal lieber sowas wie Infinity Pool, also irgendwie den die siebte Fortsetzung von irgendwas oder der 13. Haunted House Horror oder so, also immerhin kann man gut drüber diskutieren und ich war schon eher na, unzufrieden mit dem Film, aber natürlich habe ich über den trotzdem mehr nachgedacht als über die meisten anderen Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe, deswegen auch das viel wert.
0: Ja, absolut. Wie gesagt, bei Prozessor fand ich es halt runter. Da hast du auch zwei, zwei ja. Fragen gehabt, aber du hast zumindest, ja. die Vision war stärker und du konntest dann doch besser darüber nachdenken, wie er es meint. Bei Infinity mhm. Pool lässt sich ein bisschen Fragen zurück, was er eigentlich genau meint. Das stimmt schon. Er macht sehr mhm. viel auf, aber ist nicht so wegweisend, deswegen, das gehe ich mit. Aber ja, wie du schon sagst, auf jeden Fall immer noch einfach eine, frisch, eine frische Idee aus einem sehr kreativen Kopf und das, das reicht mir dann mhm. auch schon im Ende. Ja, absolut. Mhm. Ja, dann
1: bin ich mit meinem Platz 2 dran? Mhm. Ja, und da habe ich dann, Tino hat es äh, schon gejinxed ein bisschen. Mhm. Da habe ich dann Poor Things von Jorgos Lantimos, den ich dieses Jahr beim Hamburger Filmfest schon sehen konnte. Und ich muss sagen, ich hatte ein wirklich tolles Kinoerlebnis. Ich meine, wir waren im größten Saal, es war nahezu nee, es war ausverkauft. Und ich wusste nicht, was ich von diesem Film erwarten sollte. Und ich habe es ja bei Letterbox auch schon geschrieben. Ich habe dann tatsächlich endlich meinen eigenen Barbie bekommen. Äh, beziehungsweise mhm. der Film, der mir halt deutlich mehr äh, gegeben hat in all seinen Dingen, die halt auch Barbie, sage ich mal, versucht oder macht. Ähm, und gekrönt halt von tollen Darstellerleistungen Mark Ruffalo ist großartig, Willem Dafoe war wieder echt immer gut anzuschauen, aber Emma Stone äh, thront über allen, wie sie da als modernes Frankensteinwesen durch eine, ja, fast schon Terry Gilliam-artige Welt ähm, ähm, reist und sie erforscht und sie mitnimmt, was sie mitnehmen möchte, ähm, Wirklich, das war so humorvoll, auch gallig und böse. Der Film ist an sich einen kleinen Tick zu lang, aber das ist die Frage, wo man da, sage ich mal, die Länge empfindet, weil sie halt mehrere Stationen halt auf ihrer Reise hat. Und für mich gab es eine bestimmte Station, die war, glaube ich, in Frankreich, die fand ich ein bisschen zu lang. Ich könnte mir aber vorstellen, andere Leute finden halt andere Passagen vielleicht ein wenig zu lang. Aber alles in allem fand ich Leute wieder auf seinen Penis. <lacht> Ja. <lacht> um, muss schon ein Running
2: Gag ja, gemacht ja, ja. werden. Aber <lacht> insgesamt,
1: wie gesagt, ich, ich war wirklich... Der Film hat mich geflasht. Ich fand es cool. Also mir hat der echt sehr viel Spaß gemacht. Ich habe jetzt hier und da schon die eine oder andere Kritik auch wahrgenommen, die dem Film so ein bisschen oberflächlichen Feminismus nur an unterstellt. Oder, naja, er äh, wurde auch wirklich von unserem Kollegen Lukas Hart dafür kritisiert, dass Lantimus jetzt in den Mainstream Hollywood-Welten angekommen ist. Ähm, ja, kann ich nicht unbedingt widersprechen, wenn man wirklich Fan ist von den schroffen spröden Werken die Lantimos zu Beginn seiner Karriere gemacht hat ähm, ist, das, ist das natürlich äh, legitim, dann, dann wird einem das vielleicht nicht so sehr gefallen aber wenn man sich halt mal diese Entwicklung so anguckt die er jetzt äh, gegangen ist und ich meine er hätte er hat sich schon keine leichten Filme irgendwie äh, zur Brust genommen jeweils und hatte jetzt halt mit The Favorite mal einen Film, der auch ähm, im Mainstream deutlich mehr angekommen ist als zum Beispiel ein The Killing of the Sacred Deer und schon weit mehr als ein Alpen oder Dogtooth. Ähm, dann, dann finde ich das in Ordnung. Also ich meine, ey, ist doch schön, wenn wenn äh, jemand, sag ich mal, mit seinem Stil oder beziehungsweise seinen Stil halt erstmal weiterentwickeln kann und dann halt auch irgendwo ein Publikum also ein größeres Publikum damit erreicht. so Das ist trotzdem halt keine leicht verdauliche Kost, die hier geschildert wird, äh, weil der mhm. Film allein schon sehr nackt ist, was in Amerika für ihn auf jeden Fall zur großen Hürde wird. So. Aber wenn ich jetzt sehe, dass der bei den Golden Globes äh, dass Emma Stone, äh, den Globe gekriegt hat, dass, dass der Film den Globe gekriegt hat, so, dann, ja, ah, hey. Wenn es das ist, was Amerika, sag ich mal, noch als schräg und grotesk gutieren kann, und womit es irgendwie noch Preise geben kann, dann soll mir das recht sein. Ich hatte eine Menge Spaß mit dem Film. Mhm. Ich hatte wirklich eine Menge Spaß mit dem Film. Ja. Natürlich. Und ich war auch intellektuell, sage ich mal, ganz gut von dem Film angesprochen. Also ich fand das alles, äh, da waren mhm. schöne Beobachtungen drin und schöne, schöne, auch wie in The Favorite, schöne Dialoge, die vieles immer wieder schön auf den Punkt bringen und man sich denkt, ja stimmt, so habe ich es noch gar nicht betrachtet. Oder beziehungsweise, ja, eigentlich hast du vollkommen recht, genau so ist es. Und äh, hm. deswegen Poor Things hat mich.
2: Ja, ich glaube, über den ja, ja. werden wir wahrscheinlich auch nochmal
1: ausführlicher sprechen. Ja. Dann bist du jetzt damit Nummer zwei, Tino.
2: Ich habe auf Platz zwei Schawan, weil mir der dieses Jahr aus Action-Sicht am meisten gefallen hat. Ich diese, diese, ja schon sehr plakativ aufgesetzte politische und soziale Botschaft sehr mochte, weil ich finde halt irgendwie, wenn Actionfilme so auf 120% gedreht sind, können sie auch in ihrem Messaging auf 120% gedreht sein, weil gerade in so Zeiten, wo immer mehr Leute AfD wählen, es immer mehr Kriege gibt oder das Gefühl in allen Ecken und Enden immer schlimmer wird, kann ein Film nicht mehr sagen, ja das kann so sein, das kann aber auch so sein, das ist alles sehr subtil, oh, das möchte ich gerne so in den Grautönen lassen. Der Film sagt halt, ey, geht wählen, nehmt eure Verantwortung und zwischendurch gibt es halt noch Autoverfolgungsjagden und eine geile Zugsequenz. Ich mag halt, wie er diese ganzen gesellschaftlichen Missstände anprangert, so eine moderne Robin-Hood-Story drumrum strickt und trotz allem halt nie zynisch oder pessimistisch wird, sondern ich halt immer so denkt, ja, natürlich ist das naiv zu sagen, geht wählen, ihr habt irgendeinen Einfluss, ihr müsst irgendwie euch alle selbst engagieren und natürlich kann man im Film auch vorwerfen, diese Verantwortung aufs Individuum zurückzuschieben, weil natürlich sind viele Probleme nur von Organisationen, Gesellschaften und Parteien zu lösen. Aber in einem Film, der sagt, ey, es ist in unserer aller Verantwortung nicht, diesen Scheiß uns einfach nur zu geben, ihr könnt auf die Straße gehen, ihr könnt demonstrieren, ihr könnt eure politische Macht die ihr begrenzte Weise habt, nutzen. Das mag naiv sein, aber für mich hat das halt eine starke Wirkung, gerade weil es hier so ja so flammend
1: vorgetragen wird. Und man muss auch mal sagen, es ist ja dann auch, oder es findet ja auch in einem Land statt, das eine deutlich andere Kinorezeption hat, als wir hier mhm. ja. ja, Also wenn da halt ein Film mit Scharrokanen ins Kino kommt dann rennen da halt auch wirklich hm. die Massen rein, so, ne. Und von Massen, ja. also deren Massen sind halt mal ganz andere Massen, als es hier sind. Ja.
2: Und ich glaube halt wirklich, diese, also ob das eine grundlegend gute Entwicklung ist, kann man natürlich dann auch irgendwie erst bewerten. Aber er hat ja dieses Jahr auch noch Danke gemacht, der sich so mit Flüchtlingsthematik und Flüchtlingen und wie viele Flüchtlinge halt sterben auf dem Weg in das Land, in dem sie eigentlich sein wollen. Und auch der hat eine krasse Politische Botschaft natürlich und es wirkt schon ein bisschen so, als ob er sich auch schon dafür aufstellt, in so vier, fünf Jahren auch in die Politik einzusteigen und ob das dann gut ist und ob wie er seine Politik umsetzt, weiß man natürlich nicht und ob das überhaupt passiert, ist jetzt natürlich sehr educated und wild guess hier, aber... Nahezu alles als die aktuelle politische Situation in Indien ist eigentlich eher willkommen, deswegen finde ich das auch umso stärker, dass halt ein Muslim sagt gegen einen Hindu-Politiker, der 85% der Leute hinter sich hat und wo Muslime auch immer stärkeren Repressalien ausgesetzt sind, dass der dann sagt, hey, ich bin der beliebteste Mensch in diesem scheiß Land, geht wählen, ändert irgendwas, sonst wird es für Leute wie mich hier immer beschissener. Das ist halt schon stark. Also ich mir würde kein anderer Schauspieler einfallen, der sich halt in seinen Filmen so stark politisch einsetzt, eben weil man sich halt immer diesem Vorwurf ausgesetzt sieht, dass man Einfluss nimmt auf die Menschen. Aber wofür sind denn Filme nicht da, wenn nicht auch irgendeinen Einfluss auf Menschen zu nehmen? Und wer da irgendwie Propaganda drin sieht, darüber lässt sich diskutieren. Aber ich finde schon, dass Filmemachende oder Schauspielende auch irgendwie ihre gesellschaftliche Verantwortung da irgendwie nutzen können. Vor nicht müssen, aber wenn sie es machen wollen, ich bin zumal dabei. ja
1: vieles wenn es
2: einer politischen, wenn es einer Politik entspricht, die ich auch eher natürlich unterstützen würde. Also klar, wenn jetzt irgendwie Clint Eastwood wieder irgendeinen Film machen würde, wo er so sagt, hm, wir haben hier ein bisschen zu wenig republikanische Führung im Land, das müssen wir verstärken, dann gehe ich natürlich auch auf die Barrikaden. Aber wie halt bei allen Dingen, wo man Einfluss nehmen kann, gibt es halt immer eine richtige,
1: also eine gefühlt richtige und eine gefühlt falsche. Richtung. Ja, der Film prangert ja, aber auch vor allem ähm, ohne jetzt irgendwie jemanden bewusst äh, in der Führungsebene anzugreifen, prangert er ja. ja vor allem sehr viele Missstände im Land an, die, wie ich jetzt äh, dann ja. auch gelesen habe irgendwann danach, ja auf wahren Tatsachen basieren. Ja,
2: auch die Zahlen, die, die im Zahlen, Film die genannt Die die sie im Film nennen, bei,
1: die Vorfälle, die ja. da passieren, eben gerade so in Landbevölkerung, ja. äh, mit, mit der Landbevölkerung und so weiter. Das ist, basiert ja alles mhm. wohl auf Ereignissen, die geschehen sind und die er da halt recherchiert ja. hat und rangezogen hat als Beispiel dafür wie falsch es in diesem Land läuft und äh, mhm. hey Shahrukh Khan for President ja, es gibt Why Not ne es gibt andere Leute ja, die haben es auch not? geschafft
2: ja. ja und diese diese Pharma Selbstmorde sind halt schon seit Jahrzehnten so ein Streitthema weil verkürzt gesagt also du kannst in Indien dich versichern also eine Lebensversicherung abschließen danach begibst du Selbstmord wird die Versicherung ausbezahlt und für viele Farmer, wenn so zwei, drei Jahre lang die Ernte scheiße, läuft das ja halt die einzige Chance, die Familie zu ändern. Ja, also. Und das ist halt schon bitter, also es sind pro Jahr so 15.000 bis 30.000 Menschen, die auf diese Art und Weise ums Leben kommen, die Zahlen reduzieren sich schon runter, aber das ist natürlich Wahnsinn, dass sowas passiert, also im Westen sieht man oft, oder gab mal gefühlt so eine Zeit lang immer so, wo jemand auch eine Lebensversicherung auf sich abgesetzt hat, weil sie Krebs hatten und dann so einen Profikiller engagiert haben, damit er sie umbringt und dann haben sie aber mitbekommen, so eine Fehldiagnose, irgend so einen Film gab es mal in den 90ern oder so. Aber ich weiß auch nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich hier mal irgendwann im ZDF gesehen habe, fällt mir gerade ein. Wo es hier aber jedenfalls wie so ein Luxusproblem wirkt, dass man eine Lebensversicherung auf sich abschließt und dann wirklich Selbstmord begehen will. Und in Indien ist es halt für Teile der Landbevölkerung quasi die einzige Möglichkeit, eine signifikante Summe zusammenzubekommen. Und darüber gibt es auch einen guten Film, wo man auch denken würde, Jorgos Lantimos könnte sich den auch mal angucken, wo auch so ein Farmer Selbstmord begehen will und dann kriegt es aber die örtliche Zeitung mit, macht einen Artikel drüber und dann kommen so die ganzen TV-Teams aus, ganz, also aus dem ganzen Land, weil sie den Selbstmord live übertragen wollen im Fernsehen. Weil das natürlich eine gute Quote bringt, dann kommen halt noch Politiker, die ihn so einspannen wollen und alle sind dann so, bring dich doch um, nee, bring dich nicht um und er weiß dann irgendwie gar nicht mehr, was er machen soll und das war richtig bitter, also auch super witzig, aber wo ich teilweise auch dachte, boah, wow, ist das zynisch hier alles. Ja, das könnte. Aber mir fällt mir der Name leider jetzt nicht ein, aber um den soll es ja auch nicht gehen, der ist nicht aus 2023. Ja.
1: Ja, und ich meine, Javan hat schon ein paar ganz geile Se Sequenzen, ne? allein diese, diese
2: ja, ja, eben, also klar, wegen der Action, wenn er nur diese Botschaft hätte, würde ich halt auch sagen, ich find,
1: ja, nice strike. Ich finde nur, er hat eine
2: Tanzsequenz zu viel. Ja, da kann man geteilt sein. Halt. <lacht> aber klar, also ja, würde jetzt auch nicht sagen, dass wenn eine Tanzsequenz raus wäre,
1: dass ich so denken würde, öh, hier fehlt ja. noch was. Ich frag mich nur welche, ja. aber ich äh, glaube, die im Knast, die, würd ich, die, ja, gut, die das im Knast würde ich lassen. Ja, ja, die im ja. ist mega.
0: André. Ja. Endspurt. Dann die Nummer ja, zwei. Das kannst ne? du bei dir ja. auf zwei. Ja, ja. Mhm. ja da habe ich einen Film gewählt, der vielleicht ein bisschen aus der Reihe fällt für unsere Verhältnisse, aber der für mich nicht so nichtsdestotrotz ein Genre-Film in dem Sinne ist und ein Genre bedient vor allem, was ich äh, ja, leider auch im Kino sehr repräsentiert finde. Und äh, muss einfach sagen, hatte kaum im anderen Film so viel Spaß letztes Jahr. Und äh, das ist der Dungeons and Dragons. Ja. Schön. Oh. Schön, dass ja, der hier nochmal
1: Erwähnung findet.
0: Ja. Ähm, ich finde so Fantasy-Abenteuer ist einfach, das, das fehlt einfach. Und der Film hat da wirklich alle Punkte bei mir abgeholt, die ich irgendwie daran mag. Und ich hatte ja wirklich gar keine Erwartungen dachte, das eine Katastrophe. Und äh, wir hatten den ja damals bei, äh, bei Rocket Beans ja in der ähm, Fan-Community-Vorführung Fan äh, ja gesehen können, schon ein bisschen vorab. Und haben jetzt dann auch nochmal gesehen gegen Ende des Jahres. Und ähm, der funktioniert auch beim zweiten Mal immer noch super. Und das ist einfach, das ist so, ein, einfach so ein geiler Feelgood-Film, der dich so reinzieht, den kannst du, so, der lullt dich so ein. Der ist, hat einen geilen Cast, der ist überraschend witzig, äh, also wirklich... Hat gute, guten Humor, gutes Gag-Timing. Ähm, alle alle äh, Darsteller haben echt da, spielen wirklich sehr, sehr gut auch zusammen. Hätte ich echt nicht erwartet, dass es das so geil harmoniert. Ähm, hat eine schöne Abenteuerreise, eine Heldenreise, etabliert die Figuren gut, hat ein nices Worldbuilding. Ähm, hat ein super Pacing, wird äh, wirklich keine Sekunde irgendwie zu viel, zieht dich schön durch erzählt natürlich eine Geschichte, die jetzt auch nicht äh, herausragend ist in dem Sinne, aber die schöne kleine Angriffspunkte hat, vor allem mal wieder ausweicht ähm, eben auf kleine Background-Stories eben der einzelnen Figuren, die ja immer noch so ein bisschen ähm, hier und da links am Wegesrand eben ihre, ihre Vergangenheit erzählt bekommen oder man trifft hier nochmal auf eine Figur von früher und dadurch entsteht wieder ein neue, neuer Dialog, der nochmal was anderes offenbart. Also du hast viel ähm, du hast viel Aufbereitung, gleichzeitig hast du halt super viele ähm, geile Momente, die halt, die du halt einfach so aus so RPGs halt auch so, so kennst, oder eben aus so, so Fantasy-Spielen ähm, oder so aus Tabletop-Geschichten, die, ähm, die auch smart in die, in, in die Gags ein, eingebettet sind, aber auch in die Geschichte. Alleine die Szene auf dem Friedhof, mit die, wo, wo sie immer die, ja, mega die gut, Leichen ja. wieder erwecken und immer drei Fragen haben. Ich habe mich tot gelacht oder, ähm, hm. oder wo sie da über diese Brücke müssen und dann diesen Stab da aus dem, aus dem Hut zaubern, <lacht> der dieses Portal schießen kann. Das ist, die das ist so genial. Das ist so, ja, das sind das sind so Momente, genauso es wird ja auch in so einem Game passieren. Sagst, was habe ich eigentlich noch für Items in der Tasche? Ah, ja, wir packen erstmal alles aus und gucken, was ich noch habe. Was wird schon helfen, so quasi. Und das sind so geile Momente, die der Film halt immer so einbettet, wenn sie gerade gebraucht sind, aber es wirklich nicht so aufgesetzt, sondern das ist so, ja, das ist halt so dieses Fantasy-Ding. So das, das kannst du dir schon erlauben, wenn du halt einfach High-Fantasy machst. Das, das braucht kein Hand und Fuß so in dem Sinne. Ähm, das mochte ich echt total. Und das ist so ein Film, ey, von dem hätte ich gerne jedes Jahr einen so. Und das wird halt leider mhm. wahrscheinlich ja nicht passieren, ah. weil er ja auch nicht. Ah, ah. Mal gucken, ne? Aber weil er auch nicht so der Massive-Erfolg war. und Aber ey, das ist so ein Ding, von sowas wünsche ich mir wieder mehr. Und das hat wirklich so überraschend gut funktioniert, was ich halt dem Film beim, für den Film echt nicht gedacht hätte. Und ähm, wie gesagt, beim, beim keinem anderen Film letztes Jahr wirklich so viel Spaß einfach gehabt und gelacht und einfach mhm. so drin gewesen und irgendwie so wohlig und gleichzeitig coole Action und Fantasy und Zauberer und Endboss-Fights und alles irgendwie geil zusammengewürfelt. Ja. So ein Riesending irgendwie. Und, ja.
2: und auch so schön berührend. Also sowohl diese Szene, die eigentlich auch super funny war, wo sie sich quasi von dem Zwerg trennt, <lacht> mehr ja. oder weniger. Ja. Und wie, ber wie berührend das aber trotzdem dann war, weil da so wirklich, ohne dass man dachte, okay, also klar sind die Charaktere cool, aber jetzt nicht besonders ausgearbeitet. Aber das hat gut funktioniert. Und dann auch, wo er sich quasi für Freunde oder Familie quasi entscheiden muss. Also als es dann darum geht, wie man das einsetzt, worum es in dem Film eigentlich überhaupt geht und wonach sie die ganze Zeit suchen, wofür sie das nutzen wollen. Also auch mega gut. Also
1: emotional hat es mich richtig gepackt an zwei Stellen auch. Also ich fand den auch richtig, richtig stark. Und diese schöne Mischung aus Animatronics oder eben digital. Also dass nicht alles rein digital war, ja. sondern dass da halt noch viele Figuren auch äh, animatronische äh, Kreaturen waren oder halt... Masken, hm. die ja. man so auf hatte, so allein vor am Anfang ja. in der Gerichtsverhandlung, sowohl dieser Adlermensch als auch dieser Drache, ja, das, der da saß. Der, das ist der Geist. Ja. Jonathan.
2: Ja, das ist echt gut, ey.
1: Also ja, ey, und also ich mich hat's echt sehr gefreut, dass diese Game Night mache, den Game Night, den mag ich halt auch sehr gerne. Hm. Ähm, ja, den fand ich auch schon gut. Dass super. die da ihren Humor wirklich so schön auf das übertragen konnten. Und was das Schöne ist ja, das ist ja ein Film, der mhm. ohne Meta-Humor auskommt, beziehungsweise dessen Meta-Humor in der Welt halt bleibt. Und das. Genau, der bezieht sich halt ja. auf die Welt. Ja. Ja. Und ja. das finde ich halt, dass, mhm. das, dass,
0: die haben halt verstanden, wie man sowas macht. Da sagt keiner, lass mal Magic abgehen oder ja, genau. so eine Scheiße, ja. sondern das passiert halt organisch in der ja. Welt und wer sich halt viel mit Fantasy befasst, ja. der weiß so, ah ja, okay, ja ja ja, ich weiß schon, was ihr da mal gemacht habt. Und mhm. ich weiß noch,
1: nachdem wir dieses Kinoscreening hatten, hatten, ne, da kam einer auf mich zu, der irgendwie wohl auch Dungeons Dragons Spieler war und der meinte, ey, das ist so cool, da gibt's am Ende diesen Kampf, wo dann halt so ein Brunnendrachen zum Leben erweckt wird, so ein steinerner ja. Drachen und das mhm. war für mich halt einfach, okay, das ist jetzt halt irgendeine CGI-Kreatur, gegen die müssen sie kämpfen, weil jeder braucht irgendwie seine Aufgabe. Und der meinte dann, der, ja. der, der Gast meinte dann halt zu mir, ey, das war richtig cool, weil genau diese Attacke macht dieses Tier auch im Spiel. Also, wenn du halt irgendwie das Spiel spielst und du kennst, mhm. du triffst auf so einen, ja, dann hat er da genau so eine Attacke gemacht, wie er halt auch in einem Spiel machen könnte. Und das finde ich dann halt wiederum mhm. nochmal richtig geil, ja, ja, das cool. dass du halt dann ja. sogar die Hardcore-Fans irgendwie mit so kleinen Details erfreuen kannst. so, ja? Weil ich hätte das niemals erkannt. so. Und mhm. äh, das hat mich dann sehr gefreut. Und ich meine, sowohl er als auch ich hatten eine Menge Spaß an dem Film. Also wie wie viel wie viel sag ich mal äh, Zeugnis kann das noch oder wie wenig Zeugnis dann kann das sein ja also das ist glaube ich echt ein sehr schönes Kompliment was man diesem Film machen kann und Chris Pine hat ja wie gesagt ja, und
2: ich glaub, Chris also, Pine hat ja
1: jetzt doch so ein bisschen Hoffnung gemacht dass es einen zweiten Teil geben könnte
2: ja aber das hat knapp 200 Millionen eingespielt also da muss schon viel passieren dass man das noch mal gut macht Leider. Wobei ich aber auch fände, dass das eine ganz gute HBO-Serie oder so wäre. Also, ja, er braucht stimmt. ja gar nicht so viel Budget, weil die krasseste Action-Sequenz hat mir auch gut gefallen, dass ja eigentlich die krasseste Schlacht ja auch nur in diesen Rückblenden auf dem Friedhof quasi zu sehen ist. Also auch das fand ich super souverän, dass so die krasseste Action irgendwie so schon vor ewigen Zeiten passiert ist. Man kriegt immer mal so kurze Einblicke. Die die Das Finale war auch eine gute Action-Sequenz, aber irgendwie das war schon so das größte Action-Piece und ich glaube auch, dass diese ganzen Bezüge dieser wie heißt er denn John Francis Daly war ja auch bei Freaks and Geeks hatte eine der Hauptrollen mhm. und ich glaube da kommt schon ein bisschen dieses Dungeon and Dragons Ding wahrscheinlich her oder so, dass er sich da ganz gute Bezüge irgendwie zu bewahren konnte. Aber auch der Cast. Ja, aber finde auch stark. Also Chris Pine
1: ist so gut in dieser in dieser Funktion, also der der passt ja. so gut in diese Rolle beziehungsweise in dieser Funktion, mhm. da ist der. New Grant ist ja. mega
2: gut als dieser
1: schwächliche bösen. Michel Rodriguez, ey, auch, wirklich also echt, selten so sympathisch ja. wieder
2: erlebt. Ja. Also. also ich hatte nach Game Night ja auch echt hohe Erwartungen und so und dachte auch so, oh, bitte lass es nicht zu viel oder nicht zu viel so. Ja, so High-Concept-Fantasy sein, aber dass es dann wirklich auch so diesen Game-Night-Humor sich bewahren konnte, aber gleichzeitig auch diesem Fantasy-Setting so krass treu wird und auch nie irgendwas Lächerliches, sondern es ist halt alles einfach guter, lockerer Humor, der nie so erzwungen ja. wird. Also, wenn
1: man sich da mal zum Vergleich den Warcraft-Film noch anguckt, zum Ja, Beispiel. ja, also Ja, also
2: Nee, also die sollten echt mehr machen, also auch schade, dass Game Night nicht, weil Dungeon and Dragons hat ja auch wieder so einen unmotivierten, geilen One-Take dann auf einmal, genau wie Game Night auch, wo man so denkt, okay, krass, völlig unnötig, dass hier jetzt ein One-Take kommt, aber sie haben halt einfach Bock drauf, weil da merkt man so, dass ich finde, so, da überträgt sich so den Bock, den alle irgendwie darauf haben, auch so geil auf
1: den Zuschauer, das finde ich immer sehr schön. Und die Filmen. Quote ist halt wirklich erstaunlich, ich kenne keinen, der jemals zu diesem Film gesagt hat, boah, ich fand den richtig scheiße.
2: Ja, deswegen umso trauriger, dass es so wenige Leute ja.
1: geguckt haben. Ja. ja, was willst du machen?
2: Naja, Filmdienst hat ja auch über Game Night, weil ich gerade auf Wikipedia, Filmdienst bezeichnet Game Night als im besten Sinne anspruchsloser Film. <lacht> ja, aber was was du, was willst du? also ja aber er hat schon echt gute Ideen ist dass das dass dann dass das immer so das Musterbeispiel für anspruchsloses mit diesem Kompliment im besten und wenn man sind, sich halt so viele Ver äh,
1: vergleichbare Romcoms oder oder Comedies anguckt die halt eben nicht so ja. äh, sage ich mal so schön ihren Film zusammen konzipieren ich meine allein der ganze Denzel Washington Gag ja. das mit den Glastischen ja dann dieser Bruderkonflikt also sind
2: viele ernste Themen auch drin ja.
1: Und habe auch halt so also. schöne wiederkehrende Gags. so Ja, also
2: die, ja. die dann irgendwann Ja, eben, dass selbst diese, diese Dance in Washington-Sache im Abspann noch aufgelöst <lacht> wird. Also schon alleine der Abspann von Game Night hat halt mehr geile Ideen als die meisten Hollywood-Filme. Ja. Wie gut. Also völlig underrated, finde ich, die beiden. Also wohl Game Night als auch Dungeon Dragons, als auch die beiden Regisseure, die ich eigentlich meinte.
1: Ja, hoffen wir, dass wir noch mehr sehen können von ihnen. Trotzdem. Ja, und hoffen wir doch mal, dass wir heute noch über Godzilla sprechen. Ja gut, wenn wir jetzt zu meiner Nummer eins kommen, dann äh, kommen wir und an. zu eben Godzilla Minus One. Ich meine, wir haben schon eine eigene Folge drüber gemacht. Äh, Tino und ich, könnt euch gerne reinziehen.
2: <lacht> Kann auch noch eine jetzt machen.
1: <lacht> Ja, komm, es ist auch schon sechste Stunde hier, für, glaube ich, für, für alle. Ja, ähm, ja. Wie viel haben wir schon auf der Uhr? Oh ja, gut. Ja. Ja, ey, was soll ich sagen? Godzilla Minus One, äh, ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass mich ein Godzilla-Film ähm, noch mal so erwischt und abholt und vor allem persönlich, persönlich wirklich zu Tränen rührt, aufgrund von Aspekten, die mir in jedem Godzilla-Film eigentlich so gut wie scheißegal sind, nämlich die Menschen. Ähm, aber... <lacht> A, dass der Film sich so darauf konzentriert, B, dass der Film äh, der, sein, sein, seine Geschichte ins Jahr 1947 verlagert. Ähm, und C, dadurch halt Godzilla noch bedrohlicher, noch mächtiger, noch mehr als Urgewalt irgendwie wahrgenommen wird. Hey, super. Und dann obendrauf eine der für mich besten Szenen der Godzilla-Historie ever. Also, die hat sich, die hat sich instant bei mir ins Herz gespielt. Vor allem, weil es halt so schön ist, wenn man bedenkt, sie zitieren hier Jaws und Jaws hat Spielberg gemacht, weil er sowas Eigenes wie Godzilla machen wollte. Und äh, das da da finde ich schließt sich so schön der Kreis, weil Godzilla, Godzilla One nicht nur halt äh, dem dem Original Godzilla von von 54, ja oder 54. Ähm, Respekt mm, äh, zollt, ja. sondern halt auch noch dann Steven Spielbergs Jaws auf eine wirklich fantastische Art und Weise. Und ey, die Bilder, die Musik, die Darsteller fand ich auch alle relativ cool, bis auf den Hauptdarsteller. Und ähm, trotzdem auch die Nebenfiguren haben eine Menge Spaß gemacht, haben mich damit reingezogen. und Da haben mich, sage ich mal, äh, die Gefahr noch mehr wahrnehmen lassen. Aber trotzdem Bilder... Äh, wirklich von einer solchen Stärke und Schönheit, ähm, wenn wenn Big G dann halt mal wirklich seinen Atomic Breath, aber einen der stärksten mhm. der Geschichte irgendwie loslässt. Also ähm, was soll ich sagen, ich bin hin und weg. Also es, das war mein Blockbuster des Jahres mhm. und ich finde, dass ein Godzilla-Film mich bespaßt, ist sehr einfach, aber dass man nach 70 Jahren nochmal so ein Fund rausholt, beziehungsweise direkt nach Shin Godzilla nochmal so ein Brett bringt, das finde ich schon sehr, sehr stark. Deswegen meine Nummer 1. Mhm. Ja, völlig nachvollziehbar. Was bei dir auf Nummer 1?
2: Bei mir ist Hundreds of Owners oh! um auf der Nummer 1, den man Gott sei Dank noch beim Fantasy-Filmfest sehen wird, weil der hat mich wirklich in Sieges komplett weggeflasht. Also ich bin ein bisschen mit so einer. Befürchtung reingegangen, weil man wusste halt nur, okay, es wird so Cartoon, Slapstick-artiger Stummfilm, der fast zwei Stunden geht. Das kann, da kann man mehr, nach einer Minute merken, dass man einen 119 Minuten langen Fehler <lacht> begangen hat, weil man da jetzt drinnen sitzt und es funktioniert zu null. Und natürlich war so die Ausgangssituation in schon super, der Regisseur war halt auf der Bühne, der war super funny, der hat halt, also in Sieges wird immer alles auf Spanisch noch übersetzt, dann geht halt so hin, sagt Hello und gibt dann der Übersetzerin das Mikro, sie so Hola, dann gibt sie es ihm zurück, dann sagt er so ei und sie dann so, mui. Und dann hat er sie, jedes einzelne Wort hat er sie dann übersetzen lassen, was super funny war. Vielleicht muss man dabei gewesen sein oder so. Aber da musste ich schon richtig lachen, weil die Übersetzerin ja für sowas, also ist ja gar nicht für sowas vorbereitet, die war dann komplett verunsichert. Dann kam auf einmal so ein Biber in den Saal gerannt, hat den Hauptdarsteller angegriffen. Dann haben die sich da so im Saal rumgeprügelt, während die Übersetzerin weiterhin jedes einzelne Wort auf Spanisch übersetzen musste, was er so auf Englisch gesagt hat. Und dann dachte ich so, okay, Hut ab, das war zumindest schon mal funny, aber wahrscheinlich gehe ich in fünf Minuten wieder, weil dieses schwarz weiß slapstick ding ist wahrscheinlich nicht so mein Cup of Tea, aber wie der Spoiler, dass es bei mir auf Platz 1 steht, schon verrät, es war genau mein Cup of Tea, weil man hat schon... Wahrscheinlich hat man 6.000, 7.000, vielleicht 10.000 Filme gesehen, aber sowas habe ich halt vorher auch noch nicht gesehen. Mit was für einer Detailliebe hier so einzelne Running Gags aufgebaut werden, weil die Handlung ist schon sehr klein, so ein besoffener Pelzhändler erwarten so einen äh, zufrierenden Wald und will quasi das Herz der Tochter des örtlichen Händlers gewinnen, aber dafür braucht er möglichst viele Biberpelze, die er ihm hinbringt, deswegen muss er die titelgebenden Handwirt auf Beavers erlegen und am Anfang geht er natürlich noch sehr ungeschickt daran, die Biber spielen die dann auch so feilen und das spielt sehr viel mit so Slapstick-Elementen, also es ist offenkundig, dass das alles Menschen sind in Kostümen, der Film macht doch gar keinen Hehl draußen, es sieht alles, das klingt immer so doof, wenn man sagt ultra trashig aus, weil natürlich ist es sehr, sehr elaboriertes Konzept, weil alles wie aus einem Guss aussieht, also es sieht genauso. Trashig aus, dass es super funny ist, man aber nie denkt, das war billig oder so. Sondern man sieht die ganze Zeit, was für ein krasser Aufwand in jede einzelne Szene geflossen sein muss. Und im Laufe der Zeit wird er halt immer elaborierter findet raus, wie er das so fangen muss. Und das war schon fast wie so ja, wie diese ganzen Survival-Videospiele, wo man halt so Systeme bauen muss, weil irgendwann merkt man halt Hundreds of Beavers, die kriegt man nicht mehr einfach tot, indem man sie mit der Axt erschlägt. Da braucht man Maschinen, die die am besten auch dann noch so automatisiert häuten oder irgendwie einfangen. Und es wird halt immer lustiger und jeder Gag funktioniert und dann sind halt so Running-Gags, wo man so denkt, ah okay, jetzt kommt wieder die zum fünften Mal diese Braun, das ist lustig. Dann wird es aber wieder so umgewandelt und ich habe halt wirklich Tränen gelacht. Und der ganze Saal war auch so außer sich und es war echt? mega. Also sowohl vom Aufwand als auch von der Comedy. Ich bin Wahnsinn. sehr gespannt drauf. Schauspielerisch mega gut. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ja, das war abgefahren. Also. Und ich hatte echt ich auch Angst, weil der Trailer den Trailer fand ich schon gut, aber dachte so, das funktioniert doch niemals länger als eine halbe Stunde. Und dann dachte ich so, bitte lass es nie aufhören. Ja. Ich habe an dem Titel doch, da echt gar so nichts erwarten, weil entdecken. wir hatten
0: letztes Jahr ja auch okay, hier ja. diesen Slotherhouse. Ich dachte, es das das wird irgendwas so in die Richtung. Ja. So ein kompletter Bullshit halt.
2: Nee, nee, gar nicht, super funny und auch wie viel Aufwand, wie viele geile Ideen und auch dieses, also ich glaube, wenn man Videospiele spielt, weiß man es noch mehr zu gutieren, weil halt viel dieses Try and Error hat, also das quasi so wie so Dark Souls-artig so Sterben dazugehört oder so dieses Failen, dann es wieder probieren, aber dann passiert wieder was Unerwartetes man probiert halt immer und immer wieder diesen neuen Gegner quasi zu erlegen, bis man dem so gewachsen ist und dann zehn Minuten später denkt man, hä, wieso war das überhaupt ein Problem für ihn und dann kommt halt die nächste Herausforderung. Das hat echt mega gut funktioniert. Das habe ich richtig Bock, den nochmal zu sehen. Ja, ich freue mich auch,
1: seitdem du ja, von Sieges, äh, seitdem du in Sieges davon geschwärmt hast. Ja.
2: ja. Und ich glaube nicht mal, dass ich ein Oversell, weil bisher waren alle, also haben noch nicht so viele Leute gesehen, aber ich war ja mit Uke in Sieges. Uke hat ihm auch fünf Sterne auf Letterboxd gegeben, also es steht da bei Uke in guter Gesellschaft mit Aliens, Robocop, Die Hard und so.
1: <lacht> Gut, komm, dann äh, machen wir den Sack jetzt
0: zu. André, was, was hat es auf deine Platz 1 keine... geschafft? Ich bin jetzt auch gespannt. Ja. Ja, ging dann, ging einfach nicht mehr anders, sag ich mal. Ne? Also, ähm, auch wenn er in der Gesamthistorik vielleicht nicht natürlich den Platz 1 einräumt. Oha. Konnte ich mhm. aber mich nicht anders entscheiden als The Boy and the Heron ah. auf Platz 1. Ah, oh, 2. Oh, ich habe jetzt gedacht, es kommt Evil Dead Rise. Auf keinen Fall. der ist. Äh <lacht> ja,
2: ich war schon kurz, wo ich so dachte, ja, okay, jetzt muss die Freundschaft wieder der ist hinter, alles überdauern. Der, hier. der ist über die
0: Käsereibenplanke <lacht> gesprungen. Das okay. Ist Gott sei Dank. Ähm, nein, es, nee. ist, muss, es muss Ghibli sein. Also ich äh, ja. habe den ja jetzt gerade erst letzte Woche gesehen, weil ich die Previews von Weihnachten mhm. nicht geschafft habe, weil ich da schon nicht mehr in Hamburg war und bei mir in der Heimat, ja, kann man froh sein, wenn es einen Fernseher gibt. Kinos nicht so weit, äh, weit und <lacht> ähm, Von daher konnte ich es leider erst zum offiziellen Start erst sehen. Aber ja, ich war absolut hin, hin und weg. Also ähm, was da über die Leinwand wieder gezaubert wird, das hat mich so krass reingezogen. Das, also Natürlich hatte ich, hatte ich Erwartungen, aber ich habe versucht, sie auch ein bisschen zu drosseln irgendwo, ähm, aber es, ich wurde schon wirklich fast komplett in allen Bereichen abgeholt, die ich mir irgendwie gewünscht habe. Es, dafür, ist der Anfang auch so fast ein bisschen nüchtern war, ähm, trifft so der erste Schlag, wenn der Film dann anfängt natürlich so seine Magie einzusetzen, ähm, umso mehr. Und äh, aber guter guter Hinweis mit Evil Dead ich fand ja das gibt äh, wenn der Film anfängt ein bisschen frei zu drehen da gibt's meiner Meinung nach eine kleine Evil Dead Referenz also wenn es nicht so ist dann ist es nicht so aber ich fand es schon äh, sehr ähm, äh, ja ich ich sag nur ich sag, nur, War, ich sag dieses... nur ich sag nur join us ähm, das fand ich, äh, ja, ja, ja. ich muss, ja. ja. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, und sobald es anfängt, äh, ja, fantastisch zu werden, ähm, dann wirst du wieder in eine Welt gezogen, die eben so nur Miyazaki erschaffen kann einfach und hat wieder alle Punkte so getriggert, die Animationen sind über alle Zweifel erhaben. Äh, wirklich unfassbar, wie der aussieht. Es ähm, gab ja wirklich nur einen, ich glaube einen, zwei Szenen, die ein bisschen 3D mit reingebracht haben. Der Rest dürfte ja alles handgezeichnet sein, zumindest so, wie es aussah für mich. Ähm, zwei Szenen, wo man merkt, dass das 3D genutzt wurde, um eine gewisse Tiefe zu erzeugen, was nicht hätte für mich sein müssen. Aber ansonsten sieht der einfach nur unfassbar aus. Der Score war super, auch wenn nicht so aufdringlich oder prä prägnant, sage ich mal, wie in vorigen Filmen. Er hat gut gepasst, aber er war nicht so ganze Zeit prä so präsent. Ähm, da, da fand ich fast, dass die, der im Trailer wirkte die Musik krasser und pompöser als im Film. Dafür fand ich im Film das ganze Audio-Design generell, das sound war der Oberhammer. Ähm, das ganze Vogelgetippel und so, es waren so viele kleine Geräusche drin, die man immer wieder so ganz äh, prägnant ähm, ähm, gespürt hat und so, das fand ich, das fand ich unfassbar gut. Und ähm, die Geschichte per se, muss ich sagen, ja, ähm, insgesamt toll und toll erzählt, aber auch natürlich verkopft und für Ghibli fand ich sogar fast ein bisschen überraschend verkopft. Äh, natürlich hast du viele ähm, Angriffspunkte und kannst dir so ein eigenes Bild bilden, aber ich fand, es war so ein bisschen wie, ja, jetzt hat er irgendwie jahrzehntelang ähm, sehr abgefahrene, überdrehte, fantasievolle Filme gemacht, aber immer mit einer relativ klaren Message. Und hier war es jetzt so ein mhm. bisschen so alles klar. Jetzt machen wir mal ein bisschen abstrakte Kunst im hohen Alter. Ähm, und da mhm. war ich dann so, das war so mein der der das ist so der halbe Punkt Abzug, den ich mir auf Box gegeben habe, so, weil sonst wäre es für mich echt fast ein Fünfer gewesen, ähm, dass er einem am Ende so doch so ein bisschen zu ratlos zurücklässt, was ich von Miyazaki so nicht kenne als ob er dann nochmal gesagt hat, nee, jetzt komm, jetzt, jetzt, jetzt kann ich auch nochmal ein bisschen freidrehen, ihr könnt jetzt, jetzt mach ich auch noch mal so einen Film, wo Leute mal drüber nachdenken müssen, so, ähm, obwohl du immer genug bei, bei Ghibli-Filmen an, 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 Le an Lesart hast, das fand ich hier ein bisschen, ein Tick zu viel. Also, ein bisschen, ein bisschen runterfahren, so von der, von der Van Gogh-Style-Erzählung irgendwie. Es muss nicht komplett abstrakt irgendwie werden am Ende. Ähm, aber das ist wirklich das Meckern auf höchstem Niveau. Ähm, trotzdem hat er mich wirklich komplett von vorne bis hinten abgeholt. Auf emotionaler Basis, auf äh, visueller Basis, auf Audio, also generell audiovisueller Basis. Es ist ein unfassbarer Film, der so ein bisschen, äh, bisschen halt wie Best of Ghibli teilweise wirkt, weil er viele Versatzstücke reinnimmt, wie diesen Wada Wada und so, nass, so ein bisschen Waldgeister. Klar, es wirkt wie ein Best hm. of, aber wenn du von einem Best of Ghibli redest, ist es halt immer noch besser als 99% aller anderen Dinge. Von daher, was soll ich, was soll ich groß meckern? Also von daher, ey, der hat mich komplett gecatcht und ich war so. Allein, als das Ghibli-Logo am Anfang auf der Leinwand erschienen war, war der Gänsehaut irgendwie schön, mal wieder noch mal, noch mal einen neuen Ghibli im Kino sehen zu können. Ähm, von daher, ey, was soll ich sagen? Also da, das ist, war unfassbar. Das ist die Magie, die die man haben will, und das ist einfach ein brett das Ding. Mhm.
1: Ja, du Glückliche, ich beneide dich ein bisschen um deine, sage ich mal, äh, doch deutlich stärkere Wahrnehmung oder den größeren Flash, den du hattest. Aber das, was du gesagt hast, dieses Best-of und halt auch dieses etwas abstraktere als sonst, zumindest was die Welt angeht, die er da aufbaut, das hat mich diesmal nicht ganz so kriegen können. Aber ich finde es geil, dass wir den jetzt trotzdem ja. noch hier drin haben, weil ich ja halt äh, zu Beginn mhm. noch sagte so, ja, ich wollte den eigentlich gerne mit reinnehmen, bevor er halt gar nicht hier drin landet.
2: Ja, bei mir geistert halt auch so bei 10 bis 4, also es klingt halt so, generell diese Wertung ist ja eh immer sehr, ja, nicht nicht Tagesform abhängig. aber es tut mir halt bei sowas wie Boy und Heron dann auch leid, dass es bei mir nicht mit drin ist, aber ich war auch diesmal, gerade weil jetzt, so, finde ich, am meisten dieser Traumlogik folgt, auch irgendwie nicht so richtig reingesogen, sondern war auch eher so fasziniert
1: mehr, als dass ich so emotional wirklich ergriffen war. Ich gab eine Szene, da blättert er durch dieses ja. Buch. Die fand ich sehr rührend. Also die hat mich, äh, das Buch, das seine hm. Mutter mal gehört hat. Ja. Das, fand ich, das fand ich einen sehr schönen Moment. Hm. Aber ja, ähm, ich habe es nicht ganz so. Aber nichtsdestotrotz, also ich habe es nicht ganz so annehmen können. Aber das ist wieder dann wieder so dieses typische Ding. Es ist wahrscheinlich einer der besten Filme, die mich nicht so berührt haben dieses Jahr oder einer dieser der besten Filme, mhm. denen ich halt mehr Respekt zollen kann, als ich wirklich selbst hinter ihnen stehen würde so. Ja. Aber nichtsdestotrotz will ich den Film mhm. auch ein drittes Mal jetzt sehen, weil ich habe noch die Hoffnung, dass er mich irgendwann noch kriegt. Mhm. Ja. ja. So. Dann Aber wir haben es jetzt hingekriegt. Und haben
2: eine bunte Mischung, auch mit wenigen Überschneidungen. Das ist doch gut. Also ich glaube, es waren jetzt schon so mindestens 20 jo. Filme, von denen viele noch entdeckt werden können, ja. hoffe ich. Deswegen also, wir pflegen wieder die Letterbox-Liste gut ein. Ihr dürft natürlich dann auch kommentieren, was euch am besten gefallen hat. Wenn ihr noch eure Geheimtipps habt, die wir aus eurer Sicht völlig fahrlässig jetzt vergessen haben, kommentiert irgendwie bei Spotify drunter oder auf den sozialen Netzwerken. Also ich bin für, ja, also wir alle sind für Geheimdienst. Immer noch, Danke. immer noch. Das, das sowieso. Ich habe genau. auch noch und den einen oder anderen offen aus dem
0: letzten Wir packen auf jeden Fall ja. genau die Top Tens <lacht> wieder als Listen getrennt in Letterboxd. Dann habt ihr die Übersicht auch als Ranked-Liste quasi. Dann seht ihr auch direkt noch mal alles nachvollziehbar, ähm, was wir gewählt haben. Und ja, einige offene aus, vier, aus 23 habe ich auf jeden Fall ja auch noch, wie gesagt, allein von von euren Listen noch noch einiges. Mhm. Gut. So, Freunde. Es ist spät. Also, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. es
1: ist wirklich hier sehr spät. Wir sind äh, ready für Matratzenhorchdienst. Und äh, dementsprechend vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank äh, für die Treue halten. Frohes neues Jahr nochmal nachträglich. Äh, wir werden jetzt versuchen, wieder ähm, ob wir es immer zu dritt schaffen, können wir natürlich nicht garantieren, aber wir versuchen jetzt natürlich wieder.
2: Ja, aber zu zweit auf jeden Fall. Corona kriegt, glaube ich, auch keiner erstmal. Also das war alles eine unglückliche Verquickung aus Corona und Weihnachtsfeiertagen und dass wir halt diese Folge natürlich zu dritt
1: aufnehmen genau. wollten. Genau, das äh, war für uns die oberste Bedingung und ich hoffe, wir konnten damit auch euren Wünschen entgegenkommen. So, aber jetzt machen wir dicht, machen Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Macht's gut. Tschö André, tschö Tino und tschö euch da draußen. Tschüss, tschüss.
0: Ciao, ciao.